0: Eu sou o Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. Comigo estão Edu, Oi. Pedrão, Beleza. Rick Jones Olá. e Renê. E aí? E hoje nós vamos falar sobre Matrix. Mas o que é Matrix? Infelizmente ninguém pode dizer o que é Matrix. Você tem que viver por si mesmo. Portanto, tome sua pílula vermelha e vamos ver até onde vai a toca do coelho. Bom, antes de falarmos sobre o filme, Pedrão fará uma contextualização histórica para compreendermos a importância desta obra.
1: É, bom, a gente sabe que o Matrix, quando foi lançado em 99, foi um sucesso total, né? Acho que uma evolução em tecnologia, acho que até o Renan vai falar muito a respeito disso, mas nós, como já senhores, né, que vivemos aquela época uh, de revoluções tecnológicas dentro do filme, eu pensei que a gente poderia separar um pouco a ficção da realidade, né? E foi atrás da, de como teria surgido né, a internet, essa questão dessas conexões, né, uh, uploads de, de programas para o cérebro, etc. E tal. A gente não tinha disso. Né? O que acontece é que, em 1960, nos Estados Unidos, surge uma rede chamada Arpanet, que foi uma rede uh, praticamente militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que contava com quatro computadores dentro de uma rede de escada onde eles podiam... Uh, transferir arquivos entre uns e outros, né? E essa rede, ao longo, ao longo do tempo, foi crescendo, né? Então, por exemplo, em 1900, isso foi mais ou menos no final da década de 60. Em 1971, a gente tem o primeiro e-mail mandado pelo Ray Tomlinson, que ele vai mandar aquela famosa série de cima do teclado, que é o, -o né? que é o qwertyuiop né? Ele mesmo tem dúvidas né? Ele acha que ele mandou pela primeira vez um e-mail Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 né? Mas ele conseguiu finalmente mandar o primeiro e-mail uh, Em 1971 vai surgir o FTP né? Que é o Protocolo de Transferência de Arquivos né? Depois em 1981 O Arpanet agora conta com 200 uh, computadores Que servem como plataformas de distribuição de sinal Eram apenas 4, agora são 200 tá? Em 83 vai surgir o famoso DNS, né? que é o Domain Name System Então aquela coisa, goncast.com.br, por exemplo, é um domínio né? O que vai acontecer é que vai servir como uma tradução para aquele famoso numerinho de IP né? O famoso 192, 168, 1, 107, alguma coisa do gênero E em 85 só que essa base vai se transformar em alguma coisa mais pública quando o Programa de Financiamento de Ciência Nacional vai pedir acesso ao ARPANET. O que vai acontecer é que vários estudantes pesquisadores né, vão atrás, acadêmicos vão atrás para começar a subir suas pesquisas, né, trabalhar com pesquisas. E o que vai acontecer em 86 é que a ARPANET vai contar com tantos pontos de redistribuição né, ou terminais de comunicação, que já são 10 mil, que os militares vão criar, criar o Milnet Que é o Military Only Network Que vai ser uma rede somente militar Me pergunto se essa rede ainda existe até hoje Acho que acredito que sim, né? obviamente que sim Em 88, né, como a gente não pode ver isso no mundo de flores né, Um cara chamado é, Robert Tappan Morris Ele vai criar o primeiro worm da história E vai derrubar 6% dos servidores do, da internet né, desse, desse projeto e finalmente vai existir uma autoridade De números atribuídos da internet Que é o que vai dar aquele número de IP uh, Só que o que vai acontecer? Isso vai estabelecer uma alocação de endereço de IP global Antigamente era só nos Estados Unidos né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, no Brasil Chega em 88 a internet Mas não é para nós meros mortais né? uh, em, 90, em 90 vai surgir o WWW Finalmente Em 92 o primeiro Navegador chamado Viola WWW, né, Para Unix Em 93 o Mark Andreessen vai criar o Mosaic, que é o primeiro é, navegador multiplataforma que vai mostrar as imagens né? em 94 são 2.500 servidores o Netscape 2.0 aparece em 95 e ele vai revolucionar com Java, JavaScript e Applets, né? que são pequenos softwares que rodam um programinha, uma coisinha específica em 96 vai surgir o Flash, né? pela né, antiga macromídia e o Google, né? o Google, que vai desbancar tudo em 98 Interessante, essa pesquisa para mim foi uma pesquisa bem nostálgica, né, René? A gente parava <risos> a pensar Netscape, primeiro contato lá na casa da tua casa, né? Tipo, porra, webcrawler, né? Mandique, lembra. que era BBS, tem as questões das BBS e tal, né? Falando em Java aí, eu lembro até
0: hoje, eu fiz colégio técnico em processamento de dados. Uhum. E eu lembro que na parte de programação eu fui o único cara que apresentou um programa, um trabalho sobre alguma coisa inovadora, que estava surgindo na época, que eram as linguagens abertas, e era o Java. E eu tive que comprar um livro que custou uma fortuna e hoje não vale nada. Não vale um centavo, porque o Java, obviamente, como já era aberto na
1: época, ainda é. é hoje
0: é, porra, muito bom, cara.
1: Não, e aí eu fui atrás da, dessas plataformas, eu fiquei me lembrando tanto do Hotbot Alta Vista, Webcrawler, né? Por exemplo, é. Laikos, né? Que eu fui atrás dessa. De tentar entender como é que foi como é que surgiu isso. Em 90. Surgiu o ART, que era, foi o primeiro, o primeiro site de busca mesmo, mas não, que não tem nada a ver com os quadrinhos, com o, o personagem, né? o ART. Mas era uma coisa completamente difícil de você encontrar. Por exemplo, ia procurar Gongcast Matrix. Ele ia encontrar tudo de Gongcast, tudo de Matrix, mas ele não ia saber filtrar o negócio, que era muito interessante. E logo depois dele a gente vai ter é, outras ferramentas. Que vão trabalhar com essa questão de web search engine, que nada mais é do que um programa de software que pesquisa na internet com base nas palavras que você designa e depois vão, vão acontecer de você conseguir finalmente pesquisar sobre frases. Né? Em 94, quem vai conseguir fazer isso é o web crawler. Estou vendo a aranha ali no, no negócio. E ele vai conseguir finalmente procurar uma frase inteira Ele vai te dar o resultado de uma frase inteira E o resultado para perguntas que você vai fazer Quem vai te dar essa resposta em 95 é o Alta Vista
2: É louco, é só complementar essa falando é. Que a gente toma o Google meio como uma coisa É a realidade que a gente tem Mas tipo, você pensar como um é troço complexo Um né? é. é troço foda de
1: o Google funcionar bem do jeito que ele funciona Pois funcionou. é Pois é. Não, e a inovação por parte dos outros é uma coisa que me chamou muita atenção. Né? Quando porque... você vê a
2: história do desenvolvimento é que você percebe como o troço foi foda. Né? E
1: quando ele foi fundado os caras já tinham, os caras já tinham a, a, a inventado, abre aspas, a pólvora né? nesse aspecto. É muito louco. Claro que o Google, por exemplo, ele vai revolucionar em 98 porque ele, além de procurar páginas e dar todo tipo de resultado, ele vai, é, obviamente, é, ajudar com arquivos, PDF, é, documento de Word, Plane Excel, ou no caso Flash... É, Textos simples entre outros. Aí tem um ponto interessante, tem dois, dois pontos que eu quero assinalar aqui. Um deles é o bug do milênio que foi logo depois do Matrix, né, que todo mundo ficou alucinado, pânico coletivo, vai acabar o mundo, aviões vão cair dos céus e tudo mais, né? Que nada mais foi um dos problemas obviamente que, que foram gerados, é que a linguagem de programação do ano ela só trocava as casas decimais. Então, por exemplo, se chegasse em 31 de dezembro de 1999 é, dificilmente ele ia virar para o ano 2000 Ele ia mudar para 1900 E por isso que foi um dos problemas do bug do milênio Só que obviamente foi uma coisa rapidamente resolvida Mas que até causou um grande frisson na época mesmo que não adiantou em absolutamente nada Mais ou menos como o calendário Maia Que terminou em 2012, né? não adiantou, não terminou em nada está tudo sob controle
0: é o que você imagina né? tem até
1: o filme lá 2012 é, 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 um, é, um clássico, né? é um clássico
3: o mundo
0: acabou na verdade a gente está numa uma dimensão paralela estamos, estamos, estamos pensando na na matrix. Na a gente a na está na presa matrix. na Matrix perfeito.
1: Esse, exatamente, perfeito e aí uma coisa interessante também para colocar obviamente falando sobre o Brasil só para finalizar é, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em 88 vai conseguir a, a internet para os pesquisadores e estudantes só que é uma coisa que vai ficar fechada para eles. né? Então, e só em 1995 que nós, a população brasileira, Vai ter acesso através da famosa conexão de escada todo mundo correndo à meia-noite, um. Pra usar a internet por um pulso Caramba, de telefone. Cara. Não, quem, quem. Só os fordos entenderam o que é um pulso Nossa. de telefone à meia-noite. Eu lembro até que hoje. Que você ouvindo né? aquela porra discano,
4: né? E o é. somzinho quando você tá o telefone. Né? Nossa. É, eu lembro gostava. até
0: hoje. Eu programava todos os meus downloads pra esse momento. É. E deixava a uma inteira dando download, cara. Mas é uma coisa muito interessante, né? Porque os megas, né? Exatamente, pô. Eu baixava os... quase 10 megas por noite, cara. É. Você acredita os, no negócio desse, cara?
1: Os modem US Robotics, lembra? A gente Sim. achava épico a puta ter um modem de 28.8 kbp. Nossa, é. Enquanto isso, em 97 nos Estados Unidos Eles já estavam com banda larga Entre 10 MB e 40 MB E só para finalizar essa questão do Brasil A gente só vai ter acesso à banda larga Finalmente nos anos 2000 Bom, então a gente teve uma contextualização histórica
0: né, Sobre a informática a Era da informática fantástica Que chegou no Brasil aí Com internet
3: discada e tudo mais Vamos agora ao filme, né? Então, René Ao filme Matrix um filme de 1999, né? Das irmãs... Na época, irmãos, né? Wachowski. Uh, um ano que foi interessante no cinema, né? Em 99, ali teve... Além do Matrix, teve Clube da Luta,
1: Sexto Sentido... O Episódio 1 um saiu também, né? Ameaça Fantasma... É, saiu nem, nem tudo, então...
3: <risos> é isso, cara. Não, não foram só, <risos> só flores Bom, também. Né? O inserido nos <risos> universos Star wars Perfeito, é. e, e como o Edu vai falar um pouquinho depois, no ano de 99, teve vários filmes com essa temática específica do... Essas realidades simuladas e tudo, né? Mas o Matrix acho que foi o grande filme, né? Uh, que já estava sendo desenvolvido há um tempo já pelas pelas irmãs, né? O, as, as irmãs inclusive começaram com, com... trabalhando com gibis, né? No Blu-ray do Matrix tem o Matrix Revisited, que é um documentário que fala bastante sobre isso, tem entrevista com elas e fala que elas começaram os um gibis, que é o Ecto Kid, é
2: o Rick, não sei se ele conhece. É, eu não li esse Ecto Kid, mas é curioso que só, só uma delas, só uma das irmãs É acreditada como escritora Mas as duas é, escreveram isso. juntas é. Que é a... Elas acabaram tendo crédito Uma só, mas elas escreveram juntas E essa que era uma história do Clive B. Barker né É, elas adaptaram uma história Mas aí é, é, é muito pontual, né? são algumas Edições que elas fizeram, não é muita coisa né? Sim, e nesse mesmo documentário mas, Desculpa só de cortar, mas tem, tem uma coisa importante Eu vou abordar isso depois, mas é importante A participação dos quadrinhos tem uma Uma repercussão depois assim. É, inclusive
3: pelo menos um documentário que fala que o Matrix... Foi pedido para elas fazer um gibi, fazer uma história em quadrinhos, e foi assim que elas vieram com o Matrix. acabou não virando um gibi, acho que teve... teve os... Primeiro veio o filme, depois teve os comics, lá, é, tudo, né? Pois é. Mas, a, a princípio, era para ser um gibi. E elas falaram lá que elas pegaram todas as ideias que elas queriam, mais gostavam, de, em relação a tudo possível, e botaram uma ideia só, que saiu o Matrix. Que, né, todas essas influências de filmes asiáticos, de de luta, de tiroteio, ela cita o John Woo, cita o um Philip K. Dick, e você vê isso tudo isso no filme, né? essas questões filosóficas de cyberpunk, então Elas juntaram todas essas ideias e montaram o Matrix, que foi um filme inovador ali no, no cinema em 99. Nesse documentário mesmo, elas citam também o, é que antes do Ken Reeves ler o roteiro, ele tinha aquele três livros. Que é o Simulacros de Simulação. Que, inclusive, aparece no filme. Que aparece no filme, inclusive. Eu não li, não sei se alguém leu. Não li, infelizmente, não li. Também não li. Tá na minha... Entrou na minha lista. Depois... Entrou na lista.
0: Entrou na minha lista, para falar sobre.
3: É, mas ele fala, quer dizer, do resumo que eu li, que ele fala sobre símbolos, como os símbolos são usados. Às vezes, o símbolo se torna a realidade em cima do, do que ele representa, a coisa de verdade acaba ficando
2: meio esquecida. Então... Tem uma coisa interessante disso que eu até li alguém comentando. Que. A gente tem uma ideia geral de que o Ken Reeves é meio burro, né? Por causa do Bill e Ted, eu acho. Ah, na... na verdade, isso que é o contrário: ele é um puta cara inteligente, assim, ele é um puta Sim. cara. Ele... ele tirou. Tipo, ele topou os livros, ele foi ler e abraçou o troço.
1: Sim. É, e eu... e o que parece até desculpa desde que venho é um cara bem humilde, né? várias vezes a gente vê fotos dele no metrô, Sim. no ônibus. É, né? A história do Ken Reeves é um negócio é. meio complicado, na é verdade. Ele... Você
0: viu para trás dele? Ele Puta fugido, Foi intenso. Né? Perdeu o pai para o colismo, perdeu a esposa e o filho num Tem problemas aí. A, a esposa dele abortou no oitavo mês, perdeu o filho. Depois veio a falecer também. Então é, até hoje nunca se envolveu com ninguém. Ele doou, acho que quase todo, o 90% dos lucros dele para o pessoal de efeitos especiais do Matrix. É um negócio e e, eu, e eu fui um se não me engano, foi o primeiro cara que ao invés de exigir um cachê, ele fez um acordo de ganhou uma porcentagem dos lucros do filme. Não foi o primeiro cara? Não, Bom, não o Jack citado.
1: Nicholson em 89 fez ah, com o assim. Olha
0: só, é, não sabia. que ele, ele vendeu muito isso, porque ele, vendeu, ele ganhou muita grana com isso. E a grana acabou dando tudo. né E depois ele e a irmã dele fizeram... A... Uma organização, uma situação de, de doações. né? Então, muita grana que ele ganha fazendo o um filme até hoje, ele faz doações uhum. para um monte de gente aí.
2: E é interessante que quando eles vão fazer o, o Matrix, é, a carreira dele está embaixo. Né? Ele surgiu bem no início da década de 90, fez vários filmes de sucesso, né, de ação, e depois ele começou a fazer. Velocidade Máxima. Velocidade Como é que chama? O surfista. Fala. Surfista? Caçador de Moção. É, caçador de Moção. O Aventura. Um, caçador de, um, de, é. é, de Moção, né? É. <risos> e essa é são da tarde clássica exatamente uhum. e aí depois ele escolhe ele faz algumas opções de filme mais ou menos né vai com John Mnemonic estão um e aí a cara que já era um meio já era meio Matrix né? Cyberpunk eu, tipo, eu li que quando Vazou com umas coisas que ele estava fazendo no Matrix acharam que era um novo de John Mnemonic porque tinha umas coisas de né, tecnologia Sim, Cyberpunk é.
4: e ele John Mnemonic, que é a história do John Mnemonic do Felipe K. é um dos precursores do movimento Cyberpunk apesar de ter sido só gravado muito tempo depois tal. Então. pois é
2: e, e, e o Matrix meio que retoma a carreira dele, né?
0: Uma, uma coisa que eu acho que tem relação interessante também ele fez o pequeno Buda, cara. Ele conta, é. ele, ele, faz, ele conta. Ele é o personagem que representa o Buda o nesse filme.
4: É. E é. é uma relação interessante com esse filme, hein? Eu acho que o, pelo menos nessa é. época, o Cano Reeves ele tinha uma, assim, uma impressão, mas. Ele tinha ele, meio que as características ideais pro aspecto do Salvador, porque o cara, ele assim, ele não é. Etnicamente, ele é também. Parece que tem uma origem étnica toda diversa, assim. Então. Uh, visualmente hoje ele tá faz aqueles filmes de barba tudo mas visualmente no meio que ele tá. ele e a e a Trinity lá estão meio visual meio andrógeno assim né tipo uh, então eu acho que, que ele faz bem a figura do que pode ser qualquer um sabe que pode ser qualquer pessoa não sei se, se é proposital assim mas me dá essa
2: impressão não? é o próprio no papel filme. do Neil não precisa ser um cara né
4: é,
3: podia então, muito é. bem
2: ser uma minha, podia ser qualquer ser qualquer, qualquer pessoa, tipo qualquer gênero ali funciona é, tanto né?
3: que a Sandra Bullock foi tá eles, falando, né? É,
2: até eles, eu tava lendo que eles testaram, eles queriam chamar a Sandra Bullock, propuseram para ela ser o Neil... falaram que eles mudariam o roteiro para que fosse uma mina. E ela não quis. E aí acharam o Ken Reeves. Né? Oferecendo para vários várias, o outros, vários Will Smith. Smith negou, né? Que
3: até pôs um vídeo recentemente aí falando, falando por que ele não é, quis. que né? ele não entrou. Porque ele não entendeu nada do filme.
2: <risos> Aliás, só uma coisa interessante: que eu ia falar, eu, tava, eu tava, ia falar mais para frente, mas já que você tocou nisso. Pensa quão foda é você fazer um pitching desse filme. O que é Não, pitching? é quando você tá, vai mostrar o seu roteiro, você é, você vai, você, você vai vender o vender seu, roteiro, seu roteiro, sua né? história para investidores. Existe, é. na verdade, pitch existe para tudo, existe para games, existe para animação, enfim. Você vai, quando você vai apresentar o seu projeto para investidores, é uma pitching. Entendi. É, pensa em fazer um pitching desse filme. É, imagina de você mesmo. explicar em cinco minutos a ideia desse filme é. para alguém que nunca assistiu nada parecido. Que, né? Inclusive é um dos mandamentos do roteiro, é você conseguir redu é, reduzir, explicar a sua história em uma frase, né? é impossível fazer isso com a é, na verdade <risos> o marketing da
3: época que foi o um negócio que me impactou assim que o negócio o site do Matrix era o, o que é a Matrix what is the Matrix que era o que é a Matrix não dá para explicar você tem que ver o filme é era isso é tipo o Morpheus com, com o Neo você tem que escolher a pílula você tem que querer entrar para que querer entrar entender, pra des é. descobrir o que que é e eu lembro é. que eu, eu fui no cinema vendo sem saber absolutamente nada do que eu ia ver, ah, eu ver. sim é. É, é, eu senti é, Eu não, não tinha a ideia do que né? eu ia ver assim. é, foi é um negócio que, que hoje em dia não existe
2: hoje é. Hoje... É. Você
3: vai é. ver um, é. um filme Você já tem... espera um... Tá vindo, está assim. vindo Tem surpresas lá, os reviravoltas Mas você espera, Matrix não, eu fui ver Eu, eu acho que uma ideia. até as
4: primeiras reviews Do filme, teve alguns que não entenderam o filme Eu lembro, nitidamente, na época eu leio uma review Falando, não, porque o o no Rio, faz o papel de um ciborgue no filme e tal. Quer dizer, o cara não entendeu nada do filme, né? Porque ninguém sabia o que
2: esperar daquilo. <risos> e, é, e é complicado mesmo, não. né? É muito complicado de, de explicar assim. Tanto que o que eu falei que, tem que a relação do quadrinho dela é importante é que um dos é. jeitos que elas encontraram de tornar o pitching mais é, compreensível foi torná-lo mais visual, né?
3: Eles fizeram um storyboard, que eu a falar então, daqui a pouco.
2: Eles chamaram lá o Geoff Darrell, que é um artista de quadrinhos hiper detalhista para bolar as máquinas fazer conceitos das marcas, o design das marcas e chamaram os Steve Scores para fazer o storyboard. É né? que é o cara, inclusive, sim. que desenhou o GB com elas quando elas escreveram esse, esse Hector.
3: Eles falavam lá do desse Geoff Darrow que os desenhos dela lembravam muito que as, as ideias que elas tinham na cabeça, sim, por isso que chamaram ele para.
2: E, e o que eu li, o um, um negócio que eu li contando um pouco do, do bastidor é que a apresentação de pitching que elas fizeram foi para performática, assim, enquanto um estava contando, o outro estava fazendo uns efeitos sonoros, não sei o quê, exatamente para tentar comunicar essa ideia que estava na cabeça delas. Né?
3: É, inclusive, no comentário eu falo que vários dos produtores não entenderam o roteiro, assim, da metade é. para frente eu fiquei meio perdida, assim, eles Ixi. falam assim, mas, mas parecia algo revolucionário, assim, então todo mundo meio que bancou. Né? E até um milagre o filme terceiro eles falam lá que. É, Hoje em dia, imagina, você vai dar uma é ideia que... original... Não,
2: e, e pensa, você, não, é, não é que o cara vai topar fazer um troço que, que barato, assim, é 60 milhões, né? você vai, é. você, você vai topar as investições 60 milhões em um troço que não faz uma ideia do que é. Pois é. E, e parece que o diálogo entre os caras foi assim, é, o, o principal lado dos caras do, da Warner, primeiro, o cara falou, a gente vai ganhar dinheiro com isso? O cara falou, olha, acho que a gente não vai perder. Então, beleza. Que eles achavam que era uma coisa revolucionária, que era uma coisa nova, interessante, mas eles não entendiam muito bem o que era, eles não fazer...
3: E elas, inclusive, queriam dirigir o filme. Já, já pensaram como uma trilogia Já era uma trilogia desde o início E elas queriam dirigir o filme falou, Pera aí, Trilogia não, vamos fazer o primeiro, vamos ver o que dá E vocês não dirigiram nada ainda então, Tanto que antes elas fizeram um filme Que é o Ligadas pelo Desejo, que é o Bound, de 96 Para mostrar Que elas sabiam dirigir um filme né? Um filme bem mais barato, acho que 5, 6 milhões E depois partiram para os 70 milhões do Matrix Do Matrix, né? Do Matrix, né?
2: e tinha com algumas condições, né? parece que eles mandaram eles filmar na Austrália, que era Eles mais foram para a Austrália que era mais
3: barato tudo
2: e de que para elas foi bom né, porque elas ficaram distantes do estúdio né, é, então, a gente sentia um produtor na sua orelha, aqui tipo, saco todo, falando, ali ah, não, peraí, você então que... elas podiam fazer tudo que eu queriam ali né? pois é e, e é legal que tinha uma o que eles depois deles selecionarem os atores eles mandaram os atores para tipo um training camp né
3: é, eles queriam que os atores lutassem. É, não que queriam dublês eles... na maior parte do tempo. Porque assim. eles não queriam que fazer um monte de cortes. É, eles um queriam de... que fossem... Não os planos sequência, mas cortes mais... Uma coisa mais contínua, planos mais né? longos. Né? Eles Acho que ficaram...
2: até por causa dessas desses várias é, novas propostas de como filmar, funcionaria melhor se eles tivessem os, caras, os próprios atores nas cenas. Né?
3: Sim. E eles ficaram três meses... Quatro meses. Quatro meses, né? Treino de quatro meses... Fe... Acho ah, que em princípio era três meses, mas eles ficaram... acabaram ficando mais tempo. Sim. Foda. E eles chamaram, eles como fã de cinema de asiático, eles chamaram um especialista em coreografia de lutas, que é o eu... Yawong Ping. Puta, obrigado. Tô até agora caçando no o nome dele, cara. Esse cara é famoso pra caralho. Que foi em cima que do é. Jack Chan, não sei o quê.
2: Ele, ele foi o cara do Drunken Kung Fu. Drunken né? Master, Drinking né? Drunken Master, é? Master lá, que foi o filme que lançou o Jack Chan. clássico Chana. do Jack Chan.
3: E ele Chana. fala que ele oh, chegou Deus. lá e viu que os caras não lutavam lá. Eu falei, o que, que, que eu faço agora? Fudeu, né? <risos>
2: Fudeu. Fudeu. Tem que ensinar esses caras a brigar, né?
3: <risos> Mas foi lá e... É, foi é. eficiente, né? Peraí, o Kenneth Reeves, parece que ele... Puta... Ele tinha, ele, ele, um problema no pescoço. É, pois é. Ele, o Kenneth
2: Reeves? O Reeves né? Ele, 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 ele tinha um problema na vértebra, né? Ele tinha tipo, operado, fez e, uma operação. Na verdade, operação, ele, ele, ele notou que ele tava ficando... Ele tava se sentindo desequilibrado, ele tomou um capote no chuveiro, ele começou a achar uma coisa esquisita. E ele foi fazer uns exames e descobriu que ele tinha uma, uma lesão na vértebra, que ele tinha que operar. O médico falou, você tem que operar você vai ficar terapéutico. Nossa. Caramba.
3: E aí ele fez isso antes... É, ele ficou. Aí no treinamento ele ficou um tempo fazendo coisas
2: menores, mas ele, enquanto ele ia se acostumando ali, né? É, que o cara falou tem que ficar um tempo sem dar chute, sem fazer nada, nada de diferente, é. assim. Aí. Mas no final tudo certo, É, a própria Karen é. Moss sofreu pra cacete, né? Durante Sim. esse de treinamento. Ela, ela relata, a né? Foi um puto esforço,
1: não. né? Não, não, mas também não. era tudo fitness, né? Ali, então, é. Se você olhar. Não, e
2: tinha uns caras que não eram muito. O Iving. O Ivan é um cara muito atlético, né? Depois, sei lá. Ele, ele tinha que participar Porque ele tem que pegar no filme ele Não, um mas ele tava fazer, sempre, é. sempre
1: de terno é, é O Agente é. Smith, né,
2: porra
4: Eu fiquei curioso para saber quais que são os dois outros
2: ah, livros Os dois, dois os outros livros, isso Out of
3: Control, que é do Kevin Kelly Não sei se alguém conhece também eu não conhecia nenhum deles. Né? Auto... Tirando o simular é simulação que eu tinha ouvido falar, pelo menos. Isso é interessante, porque é uma
0: frase número 20, esse é o um segundo filme, né? A Control cita exatamente isso. É uma é, proposta filosófica de... que ele fala exatamente
3: sobre isso. É, ele fala é. muito de causa e consequência. O pessoal vai
0: lembrar dessa cena, porque a cena que a, a loeira come o, o doce ali, ela tem um que surto, tem um orgasmo né? ali. <risos> ah,
3: né? <risos> e o outro livro é o... Evolutionary Psychology Dylan Evans e Oscar Zarato Também não conheço, acredito que ninguém conheça também Mas eu vou, eu vou colocar os links aí Para quem tem, tem interesse em, em ler Aí tem a, a grande revolução No Matrix, que foi o Bullet Time né? que, que era algo que elas queriam Trazer dos gibis Que elas gostavam do, do, dos gibis Que era essa coisa do, que tinha a cena parada assim, então Eles gostavam muito de slow motion Então eles queriam dar um jeito De representar isso no filme e aí fizeram vários testes, chamaram um cara que, que inventou esse boletim, que eram várias câmeras localizadas ao redor dos atores, e ia filmando e dava aquele efeito que...
2: É, eu li que o... o... Desde, desde o Star Wars, quem dominava essa indústria de efeitos especiais era a indústria da The Magic, né? E quando elas foram fazer o filme, elas foram atrás de outros caras e o fato do Matrix ter sido uma revolução tecnológica através de outros, outras empresas e não industrialmente que abriu awesome, o mercado, inclusive.
1: Não, é. inclusive, eu me lembro de, de, de sair do cinema e ouvir gente falando que agora dava para fazer um filme do Super-Homem de verdade. É. por causa da, do efeito especial é ele... do voo, né? É. Voa, né? E de certo
3: modo, eles fazem um terceiro, né? é. É. Ele, ele voa é o super -homem super -homem ele.
1: contra o Super-Homem, contra é. o Super-Homem, é, literalmente.
0: É verdade. Só só queria voltando um sobre o e um pin aí que depois e o e o Ken Reeves inclusive em relação a artes marciais, porque ele fica tão enlouquecido com isso Que ele, ele passa a treinar as marciais constantemente Ele treina até hoje, jiu-jitsu no caso Mas ele treinou e ficou apaixonado Pelo como foi e Tai Chi Chuan E depois em... Cadê?
3: É o primeiro filme que ele dirigiu Foi um filme de é então, Em 2013
0: ele lançou o um filme chamado Man of Tai Chi E quem uhum. é o diretor de, de coreografia é o claro. Ian eles estão juntos, ali juntos cara foda o filme, inclusive ele atua, ele, ele dirige e atua no filme, e levou anos para poder ser lançado o filme, porque ele queria fazer umas cenas de luta, inovadoras que a câmera tinha um esquema de passar em volta dos caras quase a mesma cena do, do bulletin, de, da hora da A30 o, o salto com chute, e a câmera gira em torno, só que ao invés de fazer isso numa cena que ela tá parada, fazer os caras lutando e a câmera conseguir passar em volta e, e gravando a cena sem interferir e quando você tá fazendo uma cena de luta cara, é um negócio pirado porque os caras vão indo para frente para trás de um lado para o outro e o câmera tem que saber exatamente o que tá acontecendo senão dá uma merda e o cara ele desenvolveu um sistema um equipamento para poder gravar essas cenas específicos específicos para esse filme é, são, é um filme bem da hora também, inclusive
4: pelo que eu tô vendo aqui ele também dirigiu um filme que o pessoal deve estar tá mais familiarizado que é o o Kung Fução, né? O clássico do, do Kung Fu. Parece que ele é o, diretor, o coreógrafo e o o Tigre do Dragão. Sim, Sim o tigre, tigre Dragão. Né? Ah, não, esse cara é, meu, se começar a falar filme de Kung Fu, esse cara feio, a gente vai até amanhã aqui. É assim, foda.
3: O... Esse cara é foda. Assim, o Matrix revolucionou, mas essas coisas da luta já existiam lá no cinema asiático, que era o Wudia que fala isso. É, tem dois,
0: <risos> tem dois estilos de filmes chineses e é, um deles é mais artístico, que são aqueles filmes que os caras voam pelas árvores e tal. Que é tipo uma voadora, e tem uns que são mais... né? Isso, exatamente. E tem um que são mais pé no chão. A galera é, realmente tem uma história, é menos poético, por assim dizer. E ele faz os dois, né? Na verdade, ele faz os dois. Eu queria Esse cara é,
3: é foda. É Eu não digo, Matrix revolucionou, mas essas lutas já existiam. Sim. Aqueles tiroteios insanos. Eles citam John Wood. O John já fazia esses
2: tiroteis é... insanos dos filmes deles lá é, em Hong Kong. Acho que o que é revolucionário é elas trazerem isso tudo para um mesmo filme e, e, e dentro de um contexto. É, né? e juntar com é. filosofia. Então, com... o que é o lance da filosofia, assim, não é que existem muitos filmes que abordam filosofia, mas a filosofia pois é intrincada é. na história e na ação e não sei com a pancadaria.
3: Não tem tantos, né? E pegando coisas de cyberpunk, de filme asiático, quer dizer... É. É é elas que é. realmente juntaram tudo que elas gostavam e conseguiram botar num produto ali
2: e fazer um filme bom né? fazer um filme, um bom, filme bom porque, porque, porque ser é uma bosta com tanto de, de, de coisas misturadas Pois é e, e eu estava vendo uma, uma coisa aqui falando <risos> que falando sobre por que que Warner investiu nesse filme por que eles toparam e diz que eles estavam eles tinham uma percepção de que o público queria coisas novas no final de, do, do, do milênio assim que as sequências de filmes já estavam meio bons não, tempos aqueles não pois é né <risos> é, quando terminou eles não estavam fazendo mais tanto sucesso e um dos filmes que levou eles a pensar isso foi o Batman <risos> que é a quarta sequência um puta lixo de filme nojo, cagou tudo nojo, nojo. afundou o Batman no cinema né? ah. mas eu pensei nisso que foi uma das últimas
3: franquias originais de, su de sucesso assim, é. que eu me o lembro Matrix. Assim. o Matrix assim. eu fui dar uma pesquisada sei lá tinha o Venosos e Furiosos franquia de sucesso é. começou na época já? não que veio depois ah tá que veio Toma. depois o Matrix eu digo Piratas do Caribe não é bem original, porque é baseado num brinquedo da Disney, né? É.
1: Você
3: tem o Avatar, que ainda não é franquia, porque só tem um filme, mas vai ter os outros, né? Mas tirando isso. A promessa do filme já é só uma é, Pois é isso. É. Mas tirando isso, é tudo, continuações. É, filmes de quadrinhos, filmes né? de quadrinhos. De quadrinhos, quadrinhos. Que o último
2: original é. mesmo. É. é, então. Foi e um é. dos últimos. Né?
3: E é. muito por isso, porque
2: a própria indústria parou, né? Os caras hoje em dia, eles têm muito mais. Eles se sentem muito mais seguros apoiando aquilo que já tem uma certa fanbase, sendo bom ou ruim. Do que apostar num filme novo, num no é. filme zero, né?
3: E, e o próprio Matrix, quer dizer, teve as sequências dele, uhum. que acho que eu aqui e o Mar Marcão gostamos, né? Opa. A gente pode até discutir depois. Mas a maioria das pessoas não gostou muito. Tiveram vários problemas Os não são mais problemáticos realmente, mas não gostou, e acho que até por isso que meio que parou o Matrix. Uhum. Sim. Teve o. Teve a sequência. De... A gente estava falando até antes Que eles queriam fazer um negócio Meio multimídia, né? Então,
0: é, então por é, sobre a transmídia Transmídia Transmídia, né? transmídia. 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 E foi para interessante, né? Porque o, o primeiro filme é de 99 O
3: segundo e o terceiro São de 2003 É, eles filmaram sim. juntos Como se fosse um filme só, na é verdade né? E
0: aí ah, a gente tem exatamente. A gente ah, é tem o, o livro que a gente vai mencionar depois que foi lançado em 2002 é, é
3: os jogos são de 2005 É, o Enter the Matrix É de 2003 Que ele sai junto com o segundo filme O jogo, você tá falando É, o jogo Ah, sim, é, é.
1: O Isso, Animatrix é. é de quando? 2006? É. Não, ele saiu antes do segundo filme. O Animatrix. Animatrix, ah, isso. Tá. Que são várias histórias, né? Isso, é. Aí
3: mais uma vez as influências de anime lá, eles aproveitam. Bah, vamos fazer uns nove curtinhas que, acho que o Rick vai falar depois, né? Assim, Sim. Eu posso comentar é. também. Eu, eu gosto muito do Animatrix. É, 2003 o Animatrix, né? 2003. Ele saiu
4: antes até do, do segundo filme porque tinha duas histórias que teram, tinham ligação com o filme. Ah, é. Que ia contar, né? Que ia
3: contar né? o que acontecia antes do, do segundo filme.
4: Eu, eu acho que tem muita coisa interessante no universo expandido aí de, de Matrix, tá? o Animatrix, por exemplo mas eu acho que assim, o primeiro filme, quando eu assisti eu tive essa sensação, e o 2 e o 3 eu acho que tem coisas interessantes e tal, mas mesmo antes de ver o 2 e o 3, eu já achava que o primeiro filme era meio suficiente em si eu acho que ele é bem uh, eu acho que o, que o Neo no final do primeiro filme transcende o, enfim, as limitações da Matrix poxa, ele sai voando, né ele vai fazer isso nos próximos filmes é, mas eu acho que, que já dava para acabar ali, já ia ser um filme espetacular por si só, sem necessidade dessa...
2: É, criação de toda mais, em né? cima. É, acho que até foi uma coisa que elas fizeram pensando nisso, porque pode ser que elas não pudessem fazer que dos não pudessem é o é é. que eu falei, elas
3: queriam a trilogia e o cara falou: não, vocês vão fazer um é. e depois a gente vê que, que sai caro, essa trilogia. Né? E acabou fazendo um puta sucesso, aí, obviamente. Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Mas como o Edu falou, quer que o primeiro acaba. É um arco fechado, Tem né? Tem um arco fechado, ah. né? Mas eu gosto muito no segundo que tem a, a parte do arquiteto, que é uma parte polêmica, mas que muda tudo que você viu antes, assim. Foda. Praticamente você tem que rever tudo
2: porque é, e, e tem elementos interessantes da expansão do universo, né, é, do Matrix que é, é capitaneada por essas outras mídias. É, não é o Matrix não é o primeiro filme transmídia, mas ele deve ser um dos primeiros que é planejado para ser transmídia, né? Porque, por exemplo, Star Wars é transmídia. Mas saiu o primeiro filme, aí depois de um tempo foi sair outra coisa. Então ele, ele existe em várias mídias, mas ele não é originalmente projetado. Hoje em dia ele é, mas na, na época ele não era. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. É na que verdade, foi o que né? aconteceu. Matrix já sai assim. Eles já filmam cenas que vão sair no jogo, eles já filmam Exato. coisas que vão aparecer. O Matrix já estava engatilhado, as histórias em quadrinhos. Tem...
3: Era a época que a internet estava crescendo, a, né? A internet estava é, em é, segmento, com, pra... com, com
2: o Pedrão contextualizou. Né? Quer dizer, a internet já estava. Nos Estados Unidos, especialmente, a internet já era uma realidade, né? Sim.
3: Não Ou sei se dá pra ordem. É, é assim, eu acho que as sequências têm problemas. Não. O... Você acha que não tem nenhum problema? Perfeito. <risos> perfeito. São um filmes bem piores mesmo. É assim, o, que... o primeiro é redondinho, tá tudo encaixado, as cena de ação se encaixa com a história que tá sendo contada. Os outros, às vezes, tem uma cena de ação a mais que é desnecessária, sabe?
0: Por exemplo, o que, que você acha, por exemplo, que não tá encaixado no
3: segundo, terceiro? Então, por exemplo, a cena do, do segundo filme que é a luta com, com o Smith com os vários Smiths. Né? Sim. Que é uma cena legal Eu gosto da cena Mas ela é muito longa E de certo modo Ela não é necessária no filme Porque ele No, no fim quando ele percebe Que ele não vai conseguir ganhar Ele sai voando Ele poderia ter feito isso Desde o começo Digamos assim Então é, Eu não a, sei Eu acho que Ela fica longo o filme Uma, uma é. cena de ação Que não se encaixa Tanto na história assim, Que é mais Porque era legal Ver o, o Neil brigando Com é, vários o
2: Smiths O que eu acho Que é muito cansativo Do segundo e terceiro filme É que eles Perdem um pouco a mão Nesse negócio De conectar a filosofia Com o resto então ele fica muito blá 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 o filme é, às vezes ele fica partes muito longas desse negócio filosófico e acaba é, saindo da história principal é, não, não, não que seja chato essa parte filosófica mas acho que se ela fica só filosofia pela filosofia perde o sentido do filme né? e no primeiro isso é super bem amarrado Tem é, se encaixa tudo certinho ele se encaixa bem a filosofia se absorve a filosofia junto com a história acontecendo com todo o resto né e... Eu acho que, por exemplo, para mim, o primeiro para mim é a questão de acordar,
0: despertar para um sentido de uma realidade. o debate que depois no livro vai ficar claro. Isso aí é a questão do que é real e o que não é real. Então ele desperta da Matrix sai e essa essa questão dele de encarar essa nova realidade e, e vencer a ilusão. Isso no budismo está muito claro lá com Maya. Não sei que um monte de coisa lá que tem que fica claro para eles. O segundo para mim é a questão primordial que faz sentido para o filme inteiro, que é a escolha é o dilema que ele começa no começo do filme, começa com a trente caindo ele não consegue ver o que acontece exatamente e termina com ela né, caindo que é questão da escolha, e o filme inteiro se passa pela escolha, e é a questão de você entender o que são as escolhas na sua vida e como você lidar com elas e, e, e o debate do destino, né? Porque se a gente tem, se o nosso, se a nossa vida está predestinada destinada, eu não tenho escolhas.
2: É, então, mas é menos original, né? Já nesse caso, né? Tem vários filmes que tratam de escolhas, opções que o ser humano tem, como ele faz. O primeiro filme Matrix traz da realidade. É bem mais original, né? Ele traz uma discussão muito mais original nesse sentido. Assim, é, é, é que eu acho que ele, ele tenta aprofundar mais ainda. Eu acho que cada filme que passa... Ele
0: tenta aprofundar mais ainda nas primeiras questões. Com outras questões ainda maiores, né? Na verdade. Tem que no terceiro, por exemplo... Virou a zona completa, né? Porque o segundo termina com ele tendo a capacidade de também, fora da Matrix, agir como se fosse a Matrix. É, tem as teorias que falam que na verdade tudo é Matrix. É, mas... é pois é. E aí o terceiro ele volta pra se juntar ou a Matrix pra poder vencer o Smith, no caso que viram um vírus, ele precisa... Exatamente, né? aí eu, eu acho que vai fazer mais sentido que se a gente for estudar a questão do budismo, né? Que Quando venceu a, a maia, a ilusão no geral, as várias coisas que eles têm que enfrentar para poder vencer o, o mundo real e ascender, Porque, que não é a ascensão de Cristo, a ascensão de Buda, de qualquer uma dessas várias entidades que tem aí, né? Então, inclusive no segundo filme, tem interessante, na hora que encara o, o seraph, tem toda uma construção religiosa, na hora que ele está andando no mercadinho ali, tem vários objetos de várias religiões no Mercadinho até encontrar o Serafim né? é, os
3: três filmes tem muitas referências e o Sera, que não né? é
0: Serafim, né? no caso também é o Serafim que protege o oráculo e um monte de coisa mais religiosa, enfim a gente vai acabar falando mais a questão do livro lá é, então pra mim eu acho muito bacana porque eu vejo um, um, uma construção e um, um, um crescer dessa questão filosófica pra mim o que me incomoda só no filme é a ação realmente do terceiro no caso da guerra contra as máquinas que eu acho que prolonga demais o,
1: é, o segundo mim, tem uma
3: cena de ação da prescrição de carros que eu acho sensacional. Sim.
1: Ah, é. Que, que a trilha sonora dessa. Desse, que, aqueles dois irmãos que são. É, os fantasmas. É, é. E
3: elas construíram uma rodovia para elas ali, para elas poderem brincar voltar
4: com os carros, é. e capotar. É. A trilha sonora do Matrix é, uma, é um capítulo à parte também. Eu acho que assim, é um dos filmes que, naquela época, conseguiu captar bem o espírito do... Uh, do estado do rock naquele momento, né? Tinha Rage Against... Rammstein... Rammstein... É, tinha Prodigy... Né? Então, é, assim, né? essa Zombie. mistura do, do rock com a eletrônica que tal... Tá. Essa trilha sonora é a trilha sonora do filme do Spawn, que apesar do filme não ser
1: grande coisa...
4: É, também a... tem uma trilha sonora que pega bem o... esse... É, esse espírito ia,
1: do rock eletrônico. Eu, ia, eu ia deixar a consideração final a trilha sonora do... do, do, do mas é realmente isso, porque você tem essa mistura do, da parte do rock mesmo, eletrônico Você tem um, um rock alternativo, música alternativa Você tem inclusive um, um cara, um britânico que ele é, ele é chamado de Juno Reactor, que ele trabalha junto com o Don Davis Que, que o Don Davis é o cara que fez a trilha sonora do, do Matrix Que por um acaso foi indicado pelo John Williams para trabalhar no Jurassic Park 3 Né? é um cara que vende trilhas assim, mas é, de séries. Ele começou, ele fez até Star Trek, né? O Next Generation. Ele fez um, um longa do Time Toons, por exemplo. Uh, Soldado Universal o Retorno, alguma coisa do gênero. Mas ele, mas ele assinou as trilhas do, do Matrix e do Animatrix Matrix também, né? Mas aí a trilha acho que eu posso deixar para falar depois, né? Porque eu acho melhor.
3: É só citar do um deles que eu vi no um documentário que ele fala que a, o, ele tenta usar músicas mais eletrônicas para as máquinas, né, para os programas, e uma música mais. outros instrumentos para os humanos. Assim. Apesar de que tem também um negócio que o, esse negócio entre máquinas e humanos vai meio que se fundindo no, no, no segundo e terceiro filme, principalmente. É. Assim, né?
0: é, Tanto que no terceiro, a máquina assume que ela precisa do auxílio do Neil. Pra vencer o Smith e, eles, e no final, tecnicamente, ela faz o funeral do Neil né? É. A última cena é ela levando o corpo do Neil e, e, e você vê a, a posição um ali. De mundo Jesus das é,
3: exatamente, o um mundo das matas brilhando com luz, né? E no começo do terceiro é tem. Interessante. Tem os dois programas que, com o amor, de um programa que não tem uma função, porque
2: veio só pelo amor entre os dois.
3: E elas querem salvar o, o programa, porque os programas que não tem função
2: são deletados da
3: do, da Matrix.
2: É que é o que ela não consegue fazer com. O agente Smith Porque ele vira uma outra
0: coisa né? que é, Ele vira um vírus E aí ela precisa
2: com... do New para poder tirar ele de lá né?
0: é, Segundo a, o, a própria história lá o, o, o Vampiro, o Lobisomem Os Fantasmas é. São exatamente que é o Smith é. é que o Smith tem uma proporção Essa. Totalmente diferente é. do, do resto
4: né? e, e
2: esses outros são aproveitados né? O MeroVision lá, Sim, Ele aproveita esses exatamente.
4: caras pra... é, Eu acho que é, que é interessante isso a, a ironia que tem nisso aí né? Porque no Animatrix eles mostram como os humanos passaram a usar as máquinas que tinham inteligência e consciência como se forem meros objetos. E as máquinas revoltam contra os humanos porque elas não querem ser exterminadas. E dentro da Matrix, a Matrix cria programas que são utilizados como uh, objetos. Mas os, esses programas também uh, desenvolvem essa ciência e eles também não se querem se ser rebelam, eliminados. Né? Daí eles rebelam contra a Matrix, que é o caso do, do... Bem, do... E tem a teoria que o Neo é um programa também, né?
3: Que, o Neo... que na verdade, um segundo quando você se descobre que todo negócio do escolhido é um negócio...
4: Plantado, lá. Plantado, lá, né? Cíclico, né?
3: É, então, cíclico, o Neil poderia ser um programa que também
1: faz parte do, do controle. Né? O negócio do é mais uma forma de controle sobre os. Teoricamente, uh, teoricamente não. Você disse que. A, a, ou foi o Rick que disse que a Sandra Bullock foi. A princípio o Neil seria uma mulher, é isso? Não, não.
2: Poderia ser. Era assim. um cara, Era. mas aí eles testaram alguns. Convidaram alguns caras, convidaram o Will Smith, convidaram o Brad Pitt, o Leonardo Capra, nenhum deles quis aí eles cogitaram a Sandra Bullock e disseram que eles podiam mudar o roteiro para ser uma mina porque não impacta nada ser um cara ou uma mina né? é
1: porque tem tanto elemento religioso aparecendo aí que essa questão do, de um, do elemento cíclico que você está falando do New ser é um elemento cíclico tem muito na antiguidade né? é, essas, é, a, essas a gente é... pode
4: voltar o nosso episódio de pós-apocalipse né? Se, se o cara quiser voltar lá e escutar vai vale ficar a Fica recomendação é. É exatamente Bom, então agora vamos ver um pouquinho sobre literatura, né? Envolvendo Matrix, RPG, esses livros, né? Bom, vamos lá. Pra quem quiser se aprofundar um pouco nessa série de discussões filosóficas, religiosas, de gênero, gênero eu digo no sentido cyberpunk, tem um livro muito interessante chamado Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real, que foi lançado na época, nessa vibe que o pessoal teve de tentar entender o filme, porque realmente muita gente tentava se perguntar de onde que, de onde que vinha o filme, quais serão eram as influências... E esse livro, ele traz uma série de, de ensaios dos mais uh, diferentes aí, especialistas. Então, gente falando de filosofia, religião, comparando com, com a caverna de Platão, uh, ideias budistas, como foi mencionado aqui, uh, ideias de, de New como o Cristo... Até discussões sociais de marxismo e Matrix, perversão. Então, é. aqui num desses ensaios do Gregory Basham, eu, eu vou citar um, um trecho aqui que reflete bem as ideias do filme. Ele fala sobre Matrix ser um filme cristão ou não cristão. Ele chega à conclusão que é uma miscelânea mesmo de, de influência, mas ele fala assim: que, que o Matrix está longe de ser um filme cristão. Ele é antes uma miscelânea sincrética de temas tirados de budismo tibetano, zen-budismo, gnosticismo, episterno... opa... Epistemologia Ocidental, Clássica e Contemporânea Mecânica Quântica Popular Psicologia de Jung Pós-modernismo, Ficção Científica Filme de Arte Marcial de Hong Kong e outras fontes Então cada um desses, Dessas visões do filme A gente poderia falar horas e horas aqui Eu vou só dar uma pincelada em algumas que eu acho interessante trazer É bom, no... Aqui, especificamente do gnosticismo, que na época que foi lançado o filme... Eu acho que era uma das uh, das influências mais inter interessantes para mim... Quando eu li esse livro, que era uma coisa que eu não conhecia tanto... É, é uma crença do, das origens do, do cristianismo... Que acabou sendo sendo abandonada... Mas que via a criação do mundo como uma ilusão de um deus um deus menor... Um deus maligno chamado Demiurgo... E esse deus maligno ele que teria criado essa nossa realidade para obrigar os humanos a esquecerem a centelha divina que existe em cada um de nós Que é um pouco o tema do Matrix Então você cria uma realidade uh, simulada para os humanos esquecerem o que eles realmente são E para trazer um RPG aqui para não, não perder o costume Eu queria citar um, um RPG que tem exatamente essa temática Só que é um RPG de terror Que é baseado nas crenças gnósticas, que é o cult Ele teve um RPG de terror que teve algumas edições bem diferentes umas da outra E a gente chegou a jogar aqui, acho que todo mundo chegou a jogar a segunda edição Uh, e agora o RPG já está na quarta Que também tem uma arte super interessante uh, super, Ele é super visualmente baseado na, na obra do Clive Baker aí, Que a gente uh, mencionou Que é um grande escritor de terror hein? E ele parte justamente dessa, dessa visão religiosa Em que os personagens nesse RPG são humanos Que começam a perceber que a realidade é uma fachada Criada pelo Demiurgo E começam a, a acender a centelha divina dentro deles e o Demiurgo é o, é o deus mau dessa, desse universo... E ele abandona o universo... Por isso os humanos começam a perceber as fraturas na, na, realidade, na realidade simulada... E ao mesmo tempo ele tem um inimigo que é o Astaroth... Uh, que, que, que representa o diabo... E começa também a querer destruir essa realidade... Manter os humanos aprisionados... Então assim é um, é um RPG de horror super com um tema super hardcore... Assim. Para quem gosta dessa temática mais dark... aí Fica a recomendação de RPG, o cult... Um outro RPG que eu queria mencionar
0: aqui é o The Strange... The Stranger um RPG que eu peguei recentemente aqui, saiu para New Order no Brasil e tem uma proposta que existem vários mundos. Esses mundos podem ser um universos paralelos ou não, dimensões, enfim, entenda como você quiser. E deixa bem aberto a ideia e que os personagens se despertam para essa noção de que existem várias realidades e várias coisas são possíveis e você pode passar de um mundo ao outro. E quando você passa de um mundo para o outro, a sua consciência é que vai para ele e ele apresenta dentro desse do cenário no caso desse RPG. É, vários grupos, agências que têm ideias opostas. Então você tem a ideia da, do computador quântico que vai é, destruir o mundo inteiro, criar um buraco negro, ou vai despertar todo mundo, isso vai criar um problema. Tem Cthulhu no jogo, tem Cthulhu, tá? quer dizer que tem Cthulhu, tem o um universo específico do Cthulhu, tem o um universo específico do, do, de cada um, porque ele trabalha com uma noção de egrégora muito interessante. Conforme as pessoas reúnem uma energia mental específica, criam uma ideia daquilo, aquele universo se materializa em algum lugar. E essas pessoas que despertam têm a possibilidade de ir para aquele universo e trans e transferir coisas de um para o outro. Então tem tudo, tem Matrix inclusive. Tem Matrix, pode ter Matrix também. Então é um RPG muito bacana que ele deixa aberto para você fazer o que você bem entender. E eu achei uma ideia muito inovadora, muito interessante e inovadora, que é a ideia da ficha do personagem, que você faz um personagem e conforme você eh, translada de uma realidade para outra, você acopla uma ficha na outra. Então você tem uma ficha em um A4, normal, básico, como a gente faz. E você tem uma outra ficha na A4 em um formato landscape, né? lateral. E você dobra essa ficha no meio e ela cobra exatamente as partes de perícias, habilidades que representam você, a sua consciência, a sua vida naquele outro universo, naquele outro mundo, enfim, que seja. Eu achei assim extremamente inovador, é do Monte Cook, é, um cara que tem algumas ideias é ele presente é no, 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 no RPG, RPG né? Um grandes designers de RPG, tanto dentro do D&D quanto com os próprios RPGs dele. É, então, e ele usa o sistema Cy o Cypher System, né? O sistema Cypher
4: que é muito conhecido aí pelo Luminera. É na literatura, muito do visual do Matrix vem do, da estética cyberpunk. É, o grande assim, o grande inspirador da, da literatura da do cyberpunk é o Neuromancer do William Gibson. E não só por ser cyberpunk, porque o cyberpunk teve outras origens além do antes mesmo do, do Neuromancer, mas tem uma série de referências do Matrix diretamente pro, pro livro Neuromancer. Ou coincidências, não sei. Então você tem a cidade de Zion, que tem uma, uma origem mitológica né? na, na mitologia da, da religião. É o Sião, né? O que, é a, que é o Sião, que parece que, que pro cristianismo pode ser uma referência a Jerusalém. Ah, tem uma série de, de significados aí, né? Pro, é, o, se você for, for na, Fighter, na grande
0: lá. fraternidade branca. Pode ser a nave que vai nos salvar a todos. Pois é.
4: Enfim, os dois fazem referência a Zion. <risos> ah, eles têm uma dupla de Rastafares, que é o Tank Dozer do Matrix, e o Malcolm e a Herod, do Neuromancer. Ele tem todo esse visual de óculos espelhados, couro preto... Uh, essa temática de inteligência artificial... E toda essa coisa de plugar dentro de um mundo artificial... Que também é, vem... Um dos principais fontes é do Neuromancer. Inclusive esses gêmeos aí que vocês citaram do Merovingian no Matrix... Tem uma referência do Neuromancer que é uma... Que são capangas quase idênticos de um mafioso lá do, do livro. E, e tanto o Neo, que é o herói do Matrix... Quanto o Case, que é o herói do Neuromancer... Tem uma, uma namorada mais guerreira, assim, que sai na porrada. É, e todas essas referências aí, do, do, comparações do Neuromancer, eles estão no prólogo do, da edição do Neuromancer pela Aleph. Então, ele faz esse paralelo aí entre o Matrix e o Neuromancer. Mas o próprio William Gibson fala que... O Matrix é mais parecido com o Philip
3: K. Dick do que o Neuromancer, né? Eu vi, ele um... É, tem, eu vi
4: tem muito a ver, na verdade. Porque o Neuromancer tem a ver com a estética cyberpunk, com essa ideia de você entrar num ciberespaço... Uh, com essa coisa do, do, do hacker Sim. mas o Philip K. Dick trata muito mais dessa tá. questão de realidades alternativas Sim, realidades do, simuladas do... o que é real o que não é real né? tem <risos> até uma, um conto, tem, na verdade tem vários contos do Philip Kedic que tratam dessa temática é, mas tem um deles especificamente que chama Fate of Our Fathers, a fé dos nossos pais Que trata de um mundo dominado pelo governo chinês Em que a população toda vive numa realidade alternativa Porque eles são alimentados com alucinógenos Obrigatoriamente o tempo inteiro E o cara, na hora de ele comprar drogas Só que a droga dele é anti-alucinógena Então ele para de fazer efeitos alucinógenos E ele começa a ver a realidade como ela realmente é Só que ele começa a perceber que cada pessoa vê a realidade como ela realmente é de uma forma diferente. E a alucinação, todos os meses, todos têm a mesma. Então é assim. Uh, pra ingressar nessa coisa de, de filosofia, de, de loucuras tal, tem o Homem do Castelo Alto também tem uma série de histórias do Philip K. Dick aí que a gente poderia recomendar aqui, nesse aspecto filosófico, é mais interessante até do que o um Neuromancer então fica a recomendação também do Philip K. Dick é, tem uma série de referências aí que eu acho muito difícil serem coincidências, e como esse livro do William Gibson é, é, um, é um livro muito bom é um livro muito importante para esse tipo de ficção científica do cyberpunk, que vai merecer um episódio próprio, eu acho, do do nosso podcast, Uma hora dessas, é um livro que eu, que eu recomendo muito, hein, Neuromanse. Voltando a no, no, no outro livro lá, O Deserto do Real, é, até se falou sobre coincidências.
0: Eu acho até interessante. C vocês acreditam que tudo que tá, toda a construção do filme é, é pode existir coincidências no filme, porque o livro ele faz um estudos filosóficos e religiosos tão tão interessante e tem duas introduções esse livro, O Deserto do Real. Que é de pirar a cabeça, assim. Para quem curte conspiração, alienígenas e sobrenatural, misticismo, vai curtir a primeira. É, e tem uma outra, o também muito interessante, porque eles conseguem ver símbolos em tudo, no filme inteiro. O que você imaginar tem símbolos ali. É, desde o do número do apartamento do Neil, que é, 101, que é 101. 101. Ele morre no 303. E ele ressuscita no 303, Cristo ressuscitou depois de três dias, Neil é o um, Juan também. Thomas Anderson está ligado a Thomas, que é o apóstolo Toma, Tomé, né? Tomás, Tomé? Tomé, 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 Tomé né? Tomé. E Anderson, se me engano, em finlandês, é filho do homem. Android. Andros. Anderson, é,
1: Anderson é, exatamente. Andros é, é do grego, né?
0: Do grego? É, é então. Filho do homem, tudo. Então o é o grego é, é, do sonho Exatamente, do sonho, é ele que liberta né? Então, A ideia é que ele, no sonho ele enxerga uma outra realidade Que se torna possível trazer isso para ele A questão dos óculos escuros, por exemplo É muito interessante estar tá ligado à ideia do budismo De enxergar uma ilusão Porque quando você está olhando o óculos, por exemplo Se, se um pouco de vocês estão na frente tivesse um óculos escuro, eu veria meu reflexo E tem toda uma ideia sobre refletir Eu preciso refletir De pensar, de meditar sobre o assunto e, e não refletir a minha imagem, porque a minha imagem é uma ilusão, é um reflexo, mas também reflete a minha imagem atual. É um debate tem no budismo de você libertar a sua imagem residual e ascender ao nirvana, né? Tudo mais. Assim como o próprio Buda acabou deixando para trás toda a dele para poder sair em meditação. Ou o Cristo também fez a mesma coisa lá. Enfim, todo o período de Cristo que não tem lugar nenhum também, depois ele retorna, né? eu vi até uma comparação interessante sobre o Cypher, por exemplo que a gente acabou mencionando aqui um debate interessante sobre o Cypher, que ele fala sobre ignorância que ignorância é uma bênção né ele prefere voltar para a matrix e fala não que conhecimento que nada pelo amor de deus cara me deixa livre lá eu quero o filho uma ser ignorante na
3: matrix do que ter conhecimento e ser livre aí é, e, e no final do terceiro filme quando tem a
4: paz eles deixam meio isso né? quem quiser ficar na matrix fique quem quiser sair sai é interessante isso do Cypher, que, ele, que tem gente que nesse livro eles comparam ao Lucifer, né talvez com isso o, que do, do, do
0: É isso que eu ia mencionar, Lúcifer Cypher lá, tem uma conexão com isso também, que ele é meio Judas, que o cara que trai, mas tem um, seria um antagonista
4: também. No há controvérsias
1: essa questão de. É, e, né? e nessa, ah, sim, sim, há ah, é controvérsias. Uma
4: sim. visão interessante para ligar com esse negócio do gnosticismo que eu falei é que o gnosticismo não trabalha tanto com a ideia de pecado, mas com a ideia de ignorância. Então, você tem um personagem que quer manter os humanos na ignorância, seria a representação do diabo nessa crença gnóstica que é um cristianismo primitivo, né? Exatamente. Ele Liga é o Platão, no caso, aí, né? O, o, é, fala o, da caverna de Platão. O, da caverna, né? Sim, Exatamente então...
0: isso. Lá o grande pecado, o crime era a ignorância dos caras ali, né? É o cara que volta com a verdade e fala, não, peraí. Exatamente. E é muito interessante, porque volta de novo a questão do refletir e do reflexo, porque você não adianta se apresentar na verdade. Ele tem que encontrar a verdade por si mesmo, ou seja, ele tem que refletir sobre aquilo Encontrar a verdade, porque se eu apresentar a verdade pra você, você tá tão imerso, às vezes, na matrix, na ilusão, que você não vai acreditar em mim. É capaz de se me matar, no caso, né? Pedrejar pra defender a sua ilusão, manter a sua vida do jeito que está. E eles usam, esse livro. E ele usa ou... muitos espelhos nos no filmes, que assim, então, assim, assim que ele toma a pílula, ele. Exatamente. Ele toca no espelho, que meio. Exatamente, tem toda essa alegoria, no caso, ele olha, ele vê o reflexo dele, tá fracionado, inclusive que o espelho tá quebrado.
3: Sim
0: E ele começa a ver o espelho dele fundir, virar um espelho realmente, ou, ou seja, o reflexo dele tá partido eram vários reflexos se torna uma coisa só e se une com ele então aquilo que era uma ilusão ou era uma imagem residual dele se torna uma coisa só e é engolido pela Matrix no caso ali dentro da ideia né
4: eu acho esse livro muito interessante cara eu acho uma coisa que não tem nesse livro porque eu acho que na época a, as diretoras não tinham passado por essa transição de gênero é discutir o filme como a, a integração da identidade na transição de gênero que hoje por causa talvez dessa coincidência talvez não coincidência das diretoras é, terem, é, terem passado por isso muita gente vê o, alguns símbolos do filme nesse sentido das pessoas, da pessoa ter uma identidade fragmentada ainda, depois chegar para a identidade real
2: eu ia até falar isso o, o Marcos estava tá falando do negócio do óculos escuro né tem muito disso que vocês estão falando Que são pessoas interpretando as coisas no filme Não são necessariamente Sim. coisas que foram colocadas Sim. por elas né? Tem muitas teorias que. São só pessoas, isso, teorias várias É, é por isso que de repente, não são
0: coincidências É né? né? por isso que eu até pensei se não é uma coincidência porque eu, É
2: foi um tipo tudo construído Porque o lance realmente. do óculos escuro tem uma razão, né? Tem uma razão prática que foi escolhida Pelo set, pelos designers de vestimenta, né? Que passa por esse negócio Da identidade que eu estou falando No né? visual cyberpunk Uma das também. coisas que eles queriam É, além do visual cyberpunk Mas eles queriam Que os personagens Não tivessem identidades Absolutamente é, Reveladas Então o óculos escuro Esconde o olho, né Desidentificável É, identificável, identificável assim, né? E esconde o olho esconde... Ele tira um pouco Ele quebra um pouco Desse negócio de você identificar a identidade Eles só vai ver Quem é o sujeito Se eles quiserem Se o cara tirar o óculos É, é interessante tá, né? falar isso Porque todas as vezes Vê roupa preta Então, então você roupa vê preta de no básico todos são muito parecidos que
0: nem os, os agentes também inclusive é. né são todos muito parecidos também e, né? e,
2: e ele cita até é, ele cita até eu tava vendo uma explicação que tipo e, e, vários momentos eles surgem nessa realidade dentro da Matrix e aí rolava um questionamento que fala, pô mas como é que ninguém se incomoda com isso e tal né e aí o fato da roupa ser preta de ser discreta eles não são chamativos isso faz parte disso também né? é uma coisa bem Meio Black Ops até, né? Só concluir o livro aqui. Eu acho o livro muito interessante porque ele tem
0: para todos os gostos, né? assim Se você é um cara que curte um, uma filosofia religiosa, vai ter. Se você quer criticar a filosofia religiosa, vai ter. Então, tem tem dois capítulos. lá no começo que eu acho muito interessante que um dos caras argumenta o fato de que o Matrix é um livro muito bacana, que ele abre a possibilidade de filosofia se atingir qualquer tipo de pessoa de, para pensar sobre os dilemas... Da vida humana. E em seguida, um outro cara, né, um outro filósofo, menciona que isso não deveria acontecer. Que de filosofia? Para filósofos. Não é qualquer pessoa que tem que ficar debatendo, porque os caras vão falar muito de merda e não vai chamar nenhum, na verdade. né Ou seja, tem, tem de tudo no livro. Eu acho muito interessante. E, Denon eu achei muito bacana sobre esse negócio de surgir na Matrix, que no Animatrix, um dos episódios do Animatrix, se passa num lugar que parece ter um problema, né? uma falha na Matrix. Né? Sim, que é uma casa que fica meio... É. Meio abandonada, né? Algo um assombrado, eles falam, né? E tem uns
3: caras que ficam voando.
0: E as crianças começam a brincar no é. lugar, né? E eu fiquei pensando exatamente nisso quando eu vi o episódio. Pô,
2: os caras surgem do nada, imagina eles estão tá andando, surge um maluco ali. É. E, e é uma coisa interessante esse negócio, porque eles usam a estranha da Matrix para explicar as coisas que não são explicáveis da nossa realidade. Né? Tipo, fantasma, alienígena, essas coisas que são
1: completamente naturais, normais <risos> que existem.
2: <risos> certo? A Atlântida é. da seria uma falha na matriz. É, e é interessante, é muito louco, né? é um jeito muito interessante Explica explicar,
4: até né? o
3: déjà vu, né? Déjà é, vu, é. porra, é. Puta
2: bem louco, né?
4: Eu acho que é quanto essa questão de ser coincidência ou não, eu acho que os filmes são tão cheios de referências propositais que você pode também acabar enxergando referências onde elas não existem. Então ele dá essa sensação de que tem muito conteúdo para você absorver, você não consegue absorver tudo, e como você sabe que tem várias referências de várias religiões, várias correntes filosóficas, você acaba achando que tudo é uma, é uma referência, e nem tudo é. Uh, até nesse livro, o Gigi, que, faz uma, que tem um, um ensaio nesse livro, ele faz uma comparação falando que o Matrix é um teste de rocha, aquele teste da filosofia que você mostra uma série de manchas pretas no papel branco, e cada um enxerga o que que é lá. Cada um vai enxergar uma coisa que diz respeito a você. Então, se você é religioso, você vai ver pelo lado religioso. Se você quer fazer uma crítica social, você vai ver por esse Sim. lado. E, a, e até porque eles, elas não dão respostas no filme. Ficam
3: muitas coisas em aberto. meio O que é o Meirão vídeo A gente não sabe. Nem que no que filme
2: é. e nem fora dele. Né? E nem elas fora. São super, elas não falam muito, é, elas não. não dão muita entrevista, né? não tem muito... É por isso que eu acho que o final do, do, do Neo ficar
4: explicitamente na posição de Jesus, eu, eu não gostei tanto. Porque eu acho que quando estava em aberto, tinha todas as possibilidades. Daí eles fecharam meio que numa nesse final. Apesar de que eles deixam muitas outras coisas em aberto. Tem a teoria que eu escolhi, na verdade, é o Smith. Por tutates, hein? <risos> vou, vou colocar o link, o
3: link aí do vídeo no YouTube, vocês verem é. da teoria.
0: Bom, então vamos agora ver como foi o, o Matrix nos quadrinhos aí, nos gibis.
2: É, a, a relação das irmãs com quadrinhos, como o René citou mais de uma vez, é, é muito próxima, né, assim, elas sempre gostaram de quadrinhos, sempre leram quadrinhos, elas é, escreveram quadrinhos na década de 90, antes de... final da década de 80, começo da década de 90, né, antes de, de partir para o cinema. O Matrix originalmente era uma história em quadrinhos, então... Era natural que Os quadrinhos fossem aproveitados Nesse transmídia né? é... O que é uma pena É que eu acho que o, o quadrinho, Os quadrinhos do Matrix São talvez o mais fraco Das peças desse, de transmídia do, do, do E universo. tem coisa do New Game, não é isso? Tem coisa de vários artistas fodidos né? Calma que a gente vai chegar nos jogos <risos> <Calma>. <risos> É, que, depois, é o que você vai falar dos jogos de fato Mas é, é... De fato, um é melhor que zero. Mas... <risos> é... E, e é um problema, assim. Porque, e é surpreendente, até por esse caso, né? porque tem vários artistas. Não é que só tem bosta nos quadrinhos, mas tem muito. É muito, muito pior. Assim, se você considerar o, o Animatrix, vou falar já do Animatrix em breve, é, mas a contribuição que o Animatrix dá e a qualidade que o Animatrix dá, se você considerar as próprias animações, então o Animatrix próximo a outras animações, é um puta produto. As histórias em quadrinhos do Matrix, em comparação a outras histórias em quadrinhos, é uma bosta. Assim, é, uma, é, é muito menos interessante. Mesmo tendo algumas das histórias... Tem uma história que é escrita por elas, que é desenhada pelo próprio Geoff Darrow, que é o cara que fez o concept de arte... Que não é tão ruim assim. Mas tem várias coisas que não são muito quadrinhos também. Tem então, as coisas mesmo de ensaio, meio que texto, com as imagens, o Bill Sienkiewicz desenhando. O Bill Sienkiewicz que é um mito, né? O cara é um animal e a contribuição dele no GB é uma coisa normal, assim, perto de outras coisas que ele já fez. Será que não é proposital? Até estava mencionando, conversando é, sobre isso, falando Eu off é. ainda, mas será que não, não sei proposital se é proposital isso? Propositalmente uma bosta.
0: Não eles pegam é. uns caras mega fodas para fazer um negócio e de repente sai um negócio completamente diferente do que eles
3: faziam antes, hum. né? Mas por que seria proposital? <risos>
0: Não sei, cara, pra ser realmente
4: um negócio que não vai atrair ninguém. quase ninguém.
1: Não, eu acho que não vai atrair. Mas por que é, alguém cara. faria
4: isso? É eu acho mais provável porque os caras é. terem simplesmente contratado um monte de gente boa pra fazer um negócio foda, mas talvez o pessoal não tivesse interessado em tão imerso nesse universo. Não, eu, eu acho que foi proposital
0: exatamente por causa disso, porque assim, dentro da ideia do conceito do Matrix, não é a pessoa que acorda, que desperta, que vai ver essa realidade e vai querer sair, inclusive. Então, pra mim, parece, porque eu não quero acreditar que os caras realmente resolveram do nada... Ah, não, eu faço os cossomofone e alguém faz um negócio de megafone. que escrever uma merda aqui, o outro desenho estreia megafone. Eu, eu acho que é mais uma questão fazer um de aproveitar mal. Os caras,
2: caras têm que aproveitar pra pagar, mal, também, Acho que é uma questão de aproveitar mal a mídia. Mal projetado <risos> o negócio. É, é porque. E era é um webcomic, né? Essas histórias em quadrinhos todas surgiram na internet São todas webcomics é, Gratuito? como é que Gratuito assim? no início e, e não sei se tinha que ser membro do site, sei lá Mas não era, você não pagava por isso E aí depois eles compilaram essas histórias em quadrinhos Em volumes impressos e tal é, Eu lembro que eu li uma parte delas online Quando elas estavam saindo E depois eu fui lendo a parte impressa E eu, até quando a gente foi... A gente combinou de gravar isso daqui, eu fui procurar para ver se eu tinha os, os. Eu falei, caralho, não tem o Gibi do Matrix, que absurdo, não sei o quê. Aí depois, quando eu li eles online, eu falei, pô, é óbvio que eu não tenho, é uma bosta. <risos> <risos> tá explicado, né? E, e talvez seja porque quadrinhos na internet é um, é um, é um jeito de, de, de explorar essa, essa mídia narrativa muito particular. Né? E é uma coisa que funciona muito bem hoje em dia. Mas não, não funcionou sempre assim talvez, Eu não me lembro Eu não sei dizer exatamente cronologicamente Quando que os quadrinhos começaram a funcionar não, Era exatamente. meio novo esse webcomic Mas né? era uma coisa nova assim, O webcomic em no, no, no 2000 hum. Era uma coisa, uma coisa nova Então talvez o formato Eles tenham sido vítima do formato não ter funcionado tão bem entendeu? E eu estou especulando Não sei se isso é, o, é uma razão né? E... Por outro lado Eles, né, como a gente falou Na gênese do... Do Matrix Eles usaram quadrinistas né? Eles chamaram logo de cara dois quadrinistas O Jeff Darrow Para fazer a parte de concept art E eles chamaram ele porque ele era um cara Absolutamente xarope né? A quantidade bom, de detalhe cara. Que ele punha nos desenhos dele Era uma coisa inacreditável é... E ele veio Exatamente para tornar visual Esse mundo delas né? Para tornar Ele que bolou as máquinas O, eu tô, o que eu estou mostrando aqui na verdade É o artbook do The, the Art of the Matrix que é um livro que saiu no ano 2000 que é sensacional, assim, é um puta livro interessante tem muitos desses desse material de conceito de do Geoff Darrow e o Geoff Darrow é um quadrinista é um quadrinista que tem essa característica de ser hiper detalhista e, e eles chamaram também o Steve Scrooge que é um cara que desenhou o gibi delas na, no, no início da década de 90 e eles chamaram ele, elas chamaram ele para que ele fizesse o storyboard dos filmes e ele fez mais de 600 quadros Quer dizer, que é quadro pra caralho. Assim. O storyboard de filme é uma coisa muito extensa. Mas desse nível de detalhamento que ele faz, ele fez quase uma história em quadrinhos, né? 60 quadros de história pois em quadrinhos. É. é muito mais acabado que a média do storyboard de um filme, né? Eu sei porque. eu trampo com isso, então. Eu, é você não precisa, na verdade O storyboard é uma peça de pré-produção né? Não é uma coisa para ninguém necessariamente ver Mas nesse caso, parecia mais storyboard de comercial Storyboard comercial tem esse caráter de você mostrar Para outras pessoas, apresentar para o cliente e tal Porque ele foi feito para vender o filme visualmente né? E esse livro do Art of the Matrix Mostra grande parte desses storyboards que ele fez né? E você vê como que a, a visão delas já estava E é interessante também tem uma parte do roteiro né? Então você vê como que elas escreviam Era super visual o texto delas assim, escreviam Escrevendo muito bem né?
3: É tanto que no documentário eu falo Que eles, às vezes não entendia cenas de ação assim Por isso que eles tiveram que fazer os um storyboard Para
2: era, era, explicar o que acontecia ali porque era, era muita coisa, era muita coisa. No tempo, né? Então é, no fundo as histórias em quadrinhos Que foram geradas pelo, pelo, pelo universo do Matrix Não são tão legais Apesar do papel que elas se prestarem Isso é uma coisa muito Que, que hoje em dia é usado a exaustão né? Que é para conectar dois filmes Para mostrar coisas que aconteceram antes do filme, depois do filme, entre um filme e outro hoje em dia é super comum, a gente vê muito isso né?
0: o de Timato tá aí para provar né?
2: 11 anos de trabalho no negócio do gênero <risos> pois é. é o Geoff Darrow é um cara que é extremamente detalhista o, a linha dele, o trabalho de linha dele nessa né? puta trabalheira do caralho, detalhado demais e... e ele tem algumas obras que são muito características que foram lançadas antes do filme Matrix então, em 1990, ele lançou o Hard Boiler, que é uma história é, escrita pelo Frank Miller e desenhada por ele, que foi publicada pela Dark Horse em três partes e ganhou o Eisner em 91 que é o Oscar dos quadrinhos. É, e é, é muito louco e, e, e o Oscar que ele ganhou, inclusive, foi para o time né, criativo, artista, e escritor. tem uma premiação que é isso. E é a história de um cara que é um investigador de, de, de seguros, ele investiga fraude de seguros, e lá para as tantas ele descobre que ele também é um ciborgue homicida. Olha é, o E que ele coleta é, Texas, né? De que ano que é esse bós, quadrinho é? De 90. Ah. 1990. E, e ele é meio que a salvação dessa raça robótica. E tem, tem toda uma história de, 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 dos humanos com os robôs e ele não é bem humano. Então meio que já. Não é por acaso que elas chamaram ele ele fazer é, um, né?
3: no, no comentário ele cita inclusive esse Hard Boy né?
2: o e é muito louco assim, vale muito a pena dar, ler esse Hard Boy é muito legal e, e o desenho do cara é incrível assim, incrível como ele é detalhista e depois em 95 ele lançou um que chama é, Big Guy and Rusty the Boy robot que também é escrito pelo Freemider mas é uma história mais familiar e que conta a história do moleque junto com o um robô que eles defendem o Japão e tal, é uma outra pegada mas o desenho dele também é super detalhista né e, e ele é um cara muito muito interessante o Jeff ele tem produções muito loucas tanto que o gibi autoral dele que ele escreve e ele desenha chama Shaolin Cowboy que é um monge que sai do monastério dele e começa a transitar por um mundo ele não especifica que mundo que é esse e ele passa a lutar com várias ameaças que surgem no caminho dele a, é, é estabelecido uma recompensa pela cabeça dele e todo tipo de personagem bizarro vem atrás dele para tentar capturá-lo né e ele é uma é uma série que vem saindo de tempos em tempos, já foi publicado pela Dark Horse, foi publicado por um, tí, um, um título específico lá, uma, uma editora específica, e a última saiu em 217. É ultra violento, é irônico, é super crítico, ultra detalhado, e e absolutamente maluco, é absolutamente 2017. Maluco. 2017, isso. O que, que eu falei? 217, <risos> 2017. É revolucionário, mim. É revolucionário. <risos> E... mas é muito louco assim, é o um gibi só lendo para ver assim, vou citar um exemplo, tem uma hora que ele é atacado por um tubarão gigante em terra terra firme vem um tubarão gigante, luta com ele e ele luta com esse tubarão com duas serras elétricas presas por um bastão que ele vai manipulando conforme ele está lutando e destruindo tudo, é absolutamente maluco, Na última, nessa última série de 217, 217. De... <risos> é... ele luta com um porco tem um porco que tem umas hum. umas armas, uns troços louco tem outros bichos. É muito retardado, mas é muito louco. E o desenho dele hiper detalhado e tal. É, é, vale muito a pena quem, quem gosta, quem curte esse tipo de coisa, é, é interessante. Ele toma ácido? Não sei. <risos> ou não sei se ele toma ou se o cérebro dele já é doente. Né?
3: Acho que não. No documentário, eles até citam que quando ele vinha, eles, eles, viram, eles viram o desenho, o pessoal que não conhecia ele viu o desenho dele e falou: Esse assim, cara deve ser tomastro,
2: é exatamente isso. E chegou um cara ali, tranquilo né? é, ali, cara, ele deve estar de boa. Sussa, sussa. A polícia desenha. Mas tem gente que não precisa, né tem gente que o cérebro do cara é suficiente é, para ele <risos> pirar o fora né? as loucuras da cabeça é, então. dele então. então. e desenhar E o Steve Scrooge, por outro lado, é um cara que tinha trabalhado com a Marvel, é um cara que tinha um mercado mais é, mainstream, e que eles conheceram... Elas conheceram ele trabalhando pra Marvel. Ele desenhou o Cable, X-Men... Desenhou o Amazing Spider-Man... Enfim, desenhou um tanto de... De outras obras... E... E depois que ele fez o storyboard pro Matrix... Ele fez o storyboard pro um monte de outros filmes... Porque os caras viram... O capacidade o cara tinha... Ele fez pro Robô... Fez pro V de Vingança... Todo filme que elas se meteram... Produziram, fizeram... Ele faz também, né? O storyboard...
3: Elas roteirizaram o V de Vingança... o de
2: Vingança... E... E só para citar dois bis dele... É, que saíram muito depois, na verdade. Ele fez vários desses quadrinhos na época. Ele passou um tempão fazendo só storyboard para filme. Ele voltou para os quadrinhos depois de um tempo. E em 2015, ele fez um que chama We Stand On Guard, que é escrito pelo Brian K. Vogan, que é o cara do saga, é, é o cara do Y, The Last Man, que a gente citou no episódio do Pós-Apocalipse. E é uma minissérie em seis partes, que se passa em 2.112, não é? 217. Ou 212, é. ou 212. <risos> E é o Canadá sendo invadido pelos Estados Unidos E foca num grupo rebelde De resistência contra essa invasão americana Então tem robôs, tem coisas mecânicas E ele é que desenha Então é uma série interessante em seis partes E recentemente, um ano, pass... não, um ano retrasado 2017 eles... Ele fez esse Maestros ah, Que você leu inclusive ele Tem, né? tem resenha desse, desse gibi no canal gente. Tem lá no canal é, que é uma série em sete partes também absolutamente doida. Esse aí ele escreve e desenha e é muito. Eu achei muito boa. Eu achei super interessante, é engraçado. É, conta a história de um o Maestro é uma figura de, um Deus, né? Ele tem poder. É um, é um mago com poder divino de uma legidade realidade cósmica, na verdade. Né? Ela que... Ela que cria toda a realidade. Que... E é um cara que é um, é um cargo, né? O cara exerce isso por um tempo. E no começo dessa saga matam um o Maestro principal, a família do cara inteira, não sei o que. E tem um filho dele, meio bastardo, que vive na terra, vive na nossa realidade. E ele é chamado para assumir esse Hedar, lugar, né, o herdar esse cargo, o poder e tal, e ele tem que lidar com isso. E é super interessante, né? O cara é um porra louco. O cara é um puta maluco, né? e a história é, é, é muito legal é super original super é uma coisa bem diferente de, de quadrinhos eu acho
0: muito bacana porque a história começa com esse Maestro que você imagina um grande feiticeiro louco e o filho dele é tem que então ele usa tipo um celular é. para lembrar os feitiços como se fosse um aplicativo ah oh, deixa eu lançar o um feitiço tal e ele clica no aplicativo e faz os bagulho louco vixe tá os
2: páginas muito loucos assim. é, é bem interessante né então assim dá para ver assim elas se associaram a quadrinistas muito bons né caras muito criativos para dar origem a esse universo por outro lado o Animatrix é, é uma é a, é a mesma coisa que eu, tenta fazer uma parte do que os quadrinhos fizeram, só que no formato de animação. E ele é muito mais bem amarrado, muito mais bem produzido. E elas foram muito inteligentes. Uma das grandes influências que elas citam são os animes japoneses, né? O Ghost in the Shell, por exemplo, é citado como uma das grandes referências para muitas das opções que elas fizeram. E quando elas foram fazer o Animatrix, elas chamaram vários dos Diretores, produtores, animadores de anime. Então, não é por acaso que vários dos das, dos curtas têm esse visual. Na verdade, são é, nove histórias curtas e, e cada uma delas aborda um, um aspecto desse universo. Então, eles usam os desenhos animados tanto para contar o que já aconteceu, como para fazer algumas conexões. É, os dois primeiros episódios lá, que são o Renaissance. Second Renaissance, Second Renaissance. Partiu 1 dois. 2
0: 1 e Os três 2? primeiros episódios fazem sentido com os filmes, porque o século do ele conta a história de como aconteceu antes a Matrix. O segundo é dos Osiris né? O segundo é dos Osiris não. E o terceiro é do Mouse. É, o do, é o do Kid, né? É do Kid, Kid. e é do Mouse também. É. Com e e eles filme.
2: contam como que aconteceu isso, né? Como que como que houve essa transição do nosso mundo do jeito que a gente conhece para esse mundo do Matrix, dominância das máquinas e tal. E é animal, né? Assim, é a sequência animada, a qualidade da animação, a qualidade dos roteiros. A maior parte dos roteiros é tem participação delas, é escrito por elas, né?
4: É, eu acho que o Christopher vale citar também como influência do, do Matrix, que assim ele tem só não só uma temática é, um tanto parecida assim essa coisa de inteligência artificial mas também o um visual do, do Ghost in a Shell tem cenas de ação, aquela cena do, famosa do Matrix em que uh, eles fazem uma batalha de metralhador no meio de vários pilares, os pilares vão sendo Destruídos, eu acho que tem uma, uma cena no Ghost in the Shell que, é, que lembra muito. Eu acho que yeah, no YouTube yeah. você acha isso com facilidade. Tem yeah, mesmo.
0: Eu acho interessante porque esse primeiro episódio, Ren século Renaissance, ele vai meio que contradizer o fato de ser duas. Ma de Matrix, tudo ser Matrix, né? Que vai contar a história de como você chegou A Matrix. Sim. Olha aí, olha aí. Quebrando uma conspiração. Só quer dizer isso. <risos> Só quer dizer isso. Não há coincidências.
3: Mas se encontra no desenho, acho que é um... Ele se no começo, né? Que ele chega numa
2: mulher que faz é. parte de um programa, que vai ah, vou contar a história de é. tal. Coisa, é uma, né? Tem uma host, né? Uma host, uma, uma, né? Uma apresentadora, né? Uma apresentadora, uma, né? É uma apresentadora do que, que faz essa conexão e ela interage, inclusive. Várias vezes ela comenta o né, que está acontecendo. Ela é que narra, né? Aliás. É... Então, além desses dois, tem o Kid Story que vocês falaram, que tem a participação dos atores, né? É o único que aparece, o Neil. É... Então é uma coisa muito bem integrada. Por isso que o Transmídia foi uma coisa muito bem feita, né? Eles, os atores estão. É participam... Se me engano, ele conversa com a Trinity ou não? que tem a trilha tem, tem outro
3: episódio né? do filme O Detetive. No ar, lá, lá. No Detetive. É, exatamente é
2: então. e e são são filmes curtos sequências curtas super bem animadas, né puta animação fundida pesadas adultas né é, tem esse lance também de você usar animação de forma adulta né de forma para um público adulto é é muito bem bem trabalhado o anima tem é que ser muito bom assim ele funciona como, como animação, ele funciona super bem. Assim. Se ele não fosse uma conexão do filme, então, se não tivesse a história toda ele já ia ser muito louco. Né?
0: E cada curta tem um formato diferente, uma, uma forma de animação diferente, um estilo diferente. Tem uma né? linguagem
2: diferente, tem um estilo diferente, porque é feito por caras diferentes. Né? É, o estilo de cada diretor tá ali. De né? Cada diretor, tem uns que são mais, mais ocidentais, menos ocidentais, né? tem uns que são bem orientais né? nas soluções visuais. Né?
0: É, tem aquela que, a... inclusive, tem aquela que a Mina Luta com Cavalo. Hum, que é espetacular sim. também que é bem oriental mesmo tipo Japão feudal ali muito bacana é. Gostei bastante isso aí e tem um que eu achei que pirado eu não sei se é o último acho que é um não. Matriculated lá cara que me lembrou aí um flux é, 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 é ele. É, É, ele, é, né? é, então. eu, nossa, <risos> é muito sentido, cara. <risos> mas aquilo é droga pura, né, meu? Eu, droga pura. É, total. Tô... É, loucura. Várias cores loucas, os caras viajando. Mas eu achei que ficou interessante porque são humanos que vivem fora design, né? Porque eles vivem no, no, no térreo, na terra, né? Na planície. Eles têm uma casa ali, cara. As máquinas invadem a casa na animação ali. Diz as máquinas pro lado deles. É, então também. eles controlam algumas máquinas, tomam controle e essas máquinas lutam a favor deles ainda. Caraca, eu achei muito
2: piraço desse. Eu gosto bem daquele Detective Story, que é meio no ar, né? É, é. É, celular, né? é que, é o que, é o que você que é tem agora. Que é. é que tem a Trinity chamar também. É, tem a eu acho que isso é muito bom, assim. Tem, enfim, são vários caras diferentes dirigindo. E, 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 e a equipe de produção toda é, é de anime, né? O designer de personagem, os caras que fazem cenário, então é foda, assim. É, mano, é, é uma puta peça bem louca de produção.
0: Bom, então a gente vai falar sobre os jogos e eu vou começar falando sobre os jogos de PC que PC, videogame, enfim, várias plataformas saindo aí que eles têm uma conexão direta com o filme né? o, principalmente o primeiro jogo que saiu, que é o Enter the Matrix que foi lançado em 2003 e foi lançado depois dos dois filmes ou entre um filme e outro, entre o segundo e o terceiro porque ele tem filmes do segundo, né? É, ele acho que foi meio junto com o segundo, né? Porque você joga meio que mostrar história paralela do segundo filme, né? É, então. E nesse jogo, é, é, o jogador vai escolher controlar ou a Naiobi ou o Ghost e você vai seguir a história deles exatamente o que eles fizeram, vivenciaram durante o segundo filme. O Matrix Reloaded, no caso. Então. E tem várias ações assim que você tem a cena que os dois estão juntos. E conforme você tá escolhendo jogar com um ou com o outro Você está na mesma cena, numa posição diferente Bom, na cena da rodovia É a cena que o... quem lembra do filme É a hora que o Morfeu tá lutando contra o um agente Em cima do caminhão Sim. E a Naiobi chega com o carro A Naiobi e o Ghost chegam juntos com o carro Na hora que ele cai do caminhão ele salva eles lá né? No jogo, você, ele tem a cena que eles estão chegando lá Naquele lugar, então eles estão tretando com um monte de gente também Se você escolhe jogar com a Naiobi, Você pilota o carro Se você escolhe jogar com o Ghost Você está em cima do carro fuzilando a galera né, os, os possíveis agentes que vão surgir aí né. é, foi um jogo bem interessante porque tinha uma é, opções de jogabilidade inovadoras que era a ideia do bullet time no jogo para mim foi algo fenomenal eu chorava e dava risada pra poder ficar todo no câmera lenta é, e
3: tinha de bala tinha aquele Max Payne também né? o Max Payne veio
0: junto antes eu não lembro, eu não lembro Payne, cara, não.
3: porque eu fui ver esses
0: jogos depois só. eu hum. lembro que comecei com Matrix tem coisas espetaculares no jogo hoje se for olhar o jogo obviamente você vai falar meu merda é essa, né? Mas na época foi extremamente espetacular, inovadora. E o mais interessante é você ver um, um desdobramento da história do filme dentro desse jogo,
3: né? Essas cutscenes foram filmadas com os atores do filme, né? Com a Sim. Jada Pinkett Smith lá, tudo. Exatamente. Então, todas aquelas coisas que você deduz que a
0: Niobe e o Ghost fizeram durante o filme acontecem no jogo. Bom, o segundo jogo que foi lançado pra PC e várias plataformas foi The Matrix Path of New, foi estou... de 2005. Só uma do Max
2: Payne veio antes, né? Max Payne 2001, né? jogo do Matrix 2003
0: Olha só, então o Blood Time já existia Quer dizer, o Max Payne pegou do primeiro
2: Matrix Pegou do fez, filme, né? Filhos da luta do primeiro
0: filme <risos> Tá vendo? Não há coincidências, Não há coincidências. <risos> Bom, o segundo jogo para videogame PC aí é o The Matrix Path of New lançado em tá 2005 e no caso você vai seguir a jornada do New É simples assim Tem todos os elementos que tinham no jogo anterior Só que você vai ter experiências novas conforme você tem várias fases de treinamento do New Enquanto no filme, simplesmente aparece aquele. Ah, eu sei Kung Fu, ele treinou um monte de coisa lá, você vai fazer isso no jogo. Uhum. Esse jogo tem uma série de problemas gráficos e foi altamente criticado, o pessoal não curtiu o jogo. Aí fica só pra, realmente pra quem é fãs. E o último jogo de PC, aí que é realmente foi PC, é o Matrix Online, de 2005, que não teve uma vida longa, apesar de ter algumas ideias inovadoras, a construção de classes de personagem. Era bem inovador, o jogo era extremamente. É... É redundante, toda missão era igual. Era entrar num lugar, mandar fazer um negócio, quebrar umas caras de porrada, voltava e entregava a missão. Isso é só fazer isso. E ele acabou sendo encerrado por questões judiciais legais. Era um MMO.
3: MMO, exatamente. Uma multiplayer online. Era a mesma sequência dos filmes mesmo.
0: Isso eu não cheguei a jogar. Não conhecia, não cheguei a jogar. Só vi as críticas e que no final acabou sendo encerrado. E em tabuleiro, infelizmente, a gente tem nenhum jogo...
2: Da franquia, o que eu acho um absurdo. E que é uma né? coisa muito louca, né? A gente estava até falando disso antes. Quer dizer, quantas coisas você pode dizer que não existe board game disso? É... Pois é. <risos> raro, né? Tem tanto. Bom, hoje em dia, nem tem que você, que você acha a coisa, que tem tá de board games, né? Não, recentemente sendo lançado do Corrida Maluca, cara. Pois é, tem tudo.
0: Board game do Corrida Maluca sendo lançado o, aí. O do o da classe... da filme baseado na Rana Brabera Compraram licença e fizeram a Corrida Maluca. Tem board game pornô? Tem board game pornô. Inclusive tem um board game do Pornhub tem um board game Porn Pornhub Cara, o seu objetivo um... no caso desse jogo específico do Pornhub o seu objetivo é, é, é lançar ao um Estralatro quatro atrizes ou atores e aí você vai fazendo contrato enfim
3: a gente pode deixar isso um episódio especial né é uma a pode deixar isso é um episódio especial é porque, isso aí. se até pornô tem board game é, porque que Matrix
0: não tem pois é Bom, o que a gente vai ter nos board games são universos que vão ter uma proximidade com Matrix a gente vai ter um universo Android que a gente chama que é um é um universo Cyberpunk e... O é, é, um universo distópico, utópico, sei lá, enfim, que se passa onde existe uma grande quantidade de empresas conglomeradas que controlam o mundo e os hackers enfrentam eles. Então, eu trouxe dois jogos para citar no caso, que é o próprio Android da Fantasy Flight 2008, onde nesse caso os jogadores são detetives e devem desvendar um crime, tá? mas se passa dentro desse universo de, de hackers versus empresas aí. E o outro é o Android Netrunner, que também é da Fantasy Flight 2012. Esse é uma franquia absolutamente imensa no caso e ele tem 55 expansões é jogo de carta onde você joga um contra o outro Meu, é imenso o negócio e um controla os hackers e o outro a empresa então a empresa vai construindo firewalls ali vai defendendo o seu mundo cibernético e os hackers têm que de destruí-lo destruir invadir, né? derrubar esses muros e derrubar e invadir e destruir a empresa é um jogo longo Foi recentemente foi a licença dele venceu com o Fantasy Flight, ninguém sabe exatamente o futuro dele, o que é uma pena, né? porque é um jogo muito querido pela galera, mas a gente tem esperança que saiam coisas boas. Tá? Eu trouxe outros três jogos aqui pra citar, quatro jogos, perdão, que uh, rapidamente que tem a ver com o mundo hacker. Tá? O primeiro jogo é hacker, do Steve Jackson, famoso. Eu acho que é um dos Steve Jackson de Qual é? dos dois então, Steve Jackson? Então, pois é, descobri que tem dois <risos> Steve Jacksons, mas é o Steve Jackson do GURPS. Ah, tá? Steve Jackson Games, de 2001 você simplesmente é um hacker. É isso. Resumo: isso é tá? isso. O segundo é Conexão Hacker, do Marcos Barreto, da Zodíaco Design Studio Nacional, lançado em 2016. Eu acabei descobrindo pela pesquisa, nem sabia que existia esse jogo. É... Mas, se vocês quiserem, os jogos todos vão estar em casa aqui embaixo para a ficha de jogos na, na Ludopedia. Tá? E o último, o, último não, o penúltimo, no caso, o Cyber Squad, que está para ser lançado este ano, 2019. É, ele é um jogo do Eduardo Guerra Que é um design famoso nacional Lançou recentemente o Herói de São Vilano E vai sair pela Ponta e Tuchete, tá? Pelo menos é o que está na, na ficha na Ludopedia. E por fim, um outro tema que tem muito grande Também no Matrix é a inteligência artificial Então o jogo chama-se Artificial Intelligence tá? Ele é da What's Your Game de 2018 No caso, os jogadores são investidores De grandes empresas que estão desenvolvendo Inteligência artificial E aí você tem que vender esse negócio e esses são jogos que tem dentro do tema Que pode se aproximar o Matrix Porque do Matrix mesmo, infelizmente, a gente não tem nada Bom, então antes da gente encerrar né, Que tudo que tem um começo tem um fim né, Como já diria a orácula, né, é, Eu gostaria que cada um de nós falasse Então a cena que é mais, você acha mais da hora no filme E o pensamento, no caso né, A frase filosófica mais louca pra você aí eu vou começar por mim mesmo, então, enquanto vocês pensam aí, né? É, pra mim tem diversas cenas, quase o filme inteiro é muito louco, né? Obviamente, né? Praticamente o filme todo. Sim. E vários pensamentos. Toda cena com oráculo, pra mim, é top na balada. Top na balada. Mas, obviamente, eu vou acabar destacando a primeira cena de luta do Neil contra o Marfeu. Porque eu sei Kung Fu, ok? Então, pra mim, faz todo sentido. <risos> faz todo sentido, <risos> faz todo sentido em okay. todo <risos> sentido. Ok? Ok? Isso e é provável, Eles lutam <risos> bem? Eu vou te falar, a minha esposa Renata, ela também fez Kung Fu e eu estraguei o filme para ela no Matrix Revolutions, que é o terceiro. Tem na cena que ele tá lutando, no cena final, na batalha final do, do Neil com o Smith, tem uma cena que ele faz uma posição que a gente chama de arco e flecha. E o Keanu Reeves está numa posição completamente errada, onde está machucando o joelho dele naquela cena. Mas é uma posição que uma transição infelizmente posso barato, mas como eu falei assim, olha, tá vendo aquilo ali? Está errado. Marcou pro resto da vida Talvez que eu vejo ele hum, O
3: Escolhido estava errado é.
0: Falhou miseravelmente Jones, Numa, Jones numa postura cara, Foi uma é, falha na Matrix é. o,
2: é. o download que ele fez aí deu pau é. Né? Pois
3: é Tô falando de Smith ou Escolhido? N
0: é não não, preciso, não, não não pode ser E a frase pra mim Que me marca no filme Assim que eu, eu sempre Até hoje Quando eu tô treinando Tudo mais Pratico É a frase que o, o Morfeu falou pro, pro Neil Nessa hora mesmo Que é Não Não pense que é, saiba que é, no caso, né, e aquela conclusão que ele fala, você tá pensando que você tá respirando ar, eu acho essa ideia muito legal, porque nas artes marciais funciona muito bem, quando você pensa em fazer um movimento, você não executa ele, se você consegue, se você sabe que você faz o movimento, você não pensa, você é instintivo, você age, então, dentro da minha ideia, eu sei que o bagulho funciona muito legal, cara
4: eu não sei dizer se eu tenho uma, uma cena específica, mas acho que é a cena que eu mais gosto, mas a que mais me marcou, eu acho que foi a primeira cena do filme, justamente porque eu tive essa experiência aí que o Renan mencionou de ir pro filme sem ter ideia do que estava acontecendo. Então, quer dizer, tem uma cena de, de uma voadora maluca lá e depois a mulher pega o, o telefone e desaparece, então essa essa primeira cena do filme, de essa primeira cena de ação do filme com a Trinity, eu achei, acho que a que foi mais impactante para mim no cinema, que dá essa sensação de estar tá vendo uma coisa nova aí. E eu acho que a que a frase que resume assim a filosofia do, do filme para mim pelo menos do, do primeiro filme é quando o um moleque vira pro pro Neil e ensinando ele a, a entortar a colher ele fala não não há colher então, só quando eles entender que a colher não é real, que ele vai conseguir entortar a colher. Não é entortar a colher, mas é entortar a mente dele. O Edu roubou a
3: minha do. do, do, do,
4: do... <risos> no, da Spoon. É. Da <risos> do spoon é, mais é, famosa. é mais famosa também, <risos> todo mundo cita, não cita essa.
3: A é
0: minha, Ah, faz parte, a gente vai compartilhar. É, então, quê, né?
3: A minha cena é outra. Tá também no primeiro filme, acho que no cinema que mais impactou foi a do helicóptero, do resgate do morto. Tá que é a cena mais. Na hora que ele tá com é, o saindo com o helicóptero, todo explodindo o helicóptero. Foi o mais impactante no cinema quando eu vi a primeira vez. Aquele bate na janela, a janela demora
0: um pouco a explodir, né? É, então... É, é foda. É foda. Não,
1: acho que pra mim a cena mais impactante de todas é... Eu vou pro terceiro filme, que é a invasão de Zion, né? Aquela questão daqueles mecas atirando tudo e mais um pouco contra, contra as máquinas antes do... do... Um spoiler, tá, gente? Antes do News, sei lá, a paz com, com as máquinas. O que não faltou nesse é, podcast foi spoiler, é, é, cara,
3: né? O <risos> cara não viu o filme, talvez
0: tá 20 bula? anos depois do
3: céu. É, já é. deu um bilhão de spoilers antes é. aqui. A Sabrina não viu o Matrix. Nossa, Só eu falo pra é. não ver os podcasts não.
0: não, ela não, não. Minha cunhada e é. toda a família dela ela também não assistiu. Ela não viu o primeiro. Né? Mas, enfim. Todo respeito,
1: meu amor mas aí o que, que acontece, no final das contas é, essas, essa, essa cena para mim é uma cena que ficou animalesca assim, tipo, todas as, aqueles robôs vindo em, em formação e os caras metralhando com tudo que tinha eu acho que assim, uma, uma frase eu não tenho eu tenho uma, uma ideia particular a respeito do filme que é uma coisa que hoje até particularmente eu tento botar em prática que é aquela questão do, que inclusive você mostrou uma vez, do despertar Entendeu? Que é uma coisa que cada um de nós tem um tem um tempo para isso, né? E faz votos que as pessoas consigam futuramente. Bom, a minha cena é a mesma que o Edu, né?
2: O Edu citou ali a cena do começo. Só dando spoiler. Né? É foda. <risos> Roubou os bagulho E eu eu acho uma cena fodida assim esteticamente, é uma cena muito muito bem feita, né? cinematograficamente ela é muito bem feita, os, os, os ângulos de câmera, as filmagens, os, os enquadramentos. E é muito... Pra mim também, assim, foi... É, é um dos melhores inícios de filme, eu acho, assim. É, ele abre o filme já pondo as cartas na mesa falando, ó... O que a gente vai fazer aqui é diferente. Já mostra o bullet time ali, Já, já? mostra o bullet time de saída, já mostra que ela tem capacidades... fudidas a pula de um prédio pro outro, quebra os caras no meio, arrebenta todo mundo. Já aparece um dos agentes, né? Que o cara vai atrás dela... A cena do, do telefone que é do que é o do caminhão, né? O cara assume o controle do motorista do caminhão e ele vai passar por cima dela e tal. E eu acho a cena muito fodida. É, foi um... É realmente, você pra pensar, meu, você pensar que. Meu, por que ela vai correr pro telefone e o caminhão tá indo e, tipo, é. ele destrói tudo, não, e, e ela tem então? o telefone na mão, põe aí e você fodeu, né? ser é atropelada falando no telefone. Vai matar no começo do filme é, já, e é, é, muito, é, 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 é um puta cartão de visitas, assim, eu acho foda. Eu não tenho uma frase preferida do, do Matrix, assim, não me lembro de nenhuma específica que tenha ficado, Mas eu lembro que foi uma, eu achei muito louco o lance da, da pílula, né? Como que é uma das coisas mais famosas do Matrix, mas o lance do Morpheus, a forma como ele falava e tal, que elas mesmo dizem que é uma coisa que para elas era muito característico. Uma das razões pelas elas terem escolhido o Lauren Fishburne é porque a forma como elas imaginavam, uma delas até que sonhou com a interpretação do, do, do Morpheus, que e a hora que elas ouviram ele falar, acho que elas encontraram ele numa luta de boxe, que o Mike Tyson mordor a do... E Evander,
1: Evander, Evander Holyfield. É uma coincidência. <risos> e
2: aí eles, elas ouviram ele falar ali nesse evento, e aí acho que falando: falar, esse é o Morpheus, é o cara.
0: Então para encerrar agora aqui, eu, vamos para as indicações, né? É, Começa por mim mesmo de novo? Então, pode ser? Então eu vou começar indicando animes com uma ideia aproximada. Do Matrix, que é a ideia de você se prender a uma outra realidade ou viver dentro de uma realidade, a gente tem uma porrada de anime com essa ideia. Eu separei quatro animes específicos que vou só mencionar. O primeiro é Sword Art Online. É, aliás, posso falar todos eles, na verdade, porque todos eles são muito próximos. O Sword Art Online, Log Horizon, Overlord e SL World. Todos eles têm uma ideia de existir um MMO ou MMORPG, enfim, e os jogadores se logam naquele jogo de uma forma mais realidade virtual, então elas conectam o seu cérebro para poder vivenciar lá, e alguma coisa cria uma falha no sistema que eles ficam presos ao jogo, e eles vivem lá dentro do jogo, eles não conseguem sair, e aquilo começa a virar uma mistura de realidades, você já não sabe mais onde que é o real, onde que não é o real, alguns enfatizam mais o fato de realmente estar preso no jogo, outros não deixam muito claro isso e o, o anime obviamente desenvolve a, a história ao longo disso de ter que viver esse mundo da Matrix da ilusão do jogo para depois voltar à realidade e a, obviamente a pessoa a mente da pessoa vai fritando com isso é outra indicação que eu gostaria de deixar aqui são dois podcasts é, o primeiro podcast que eu ia deixar chama Podcast Filosofia que é da Nova Acrópole que é um na verdade é um grupo de estudo filosófico é que ela, é, é uma escola de filosofia à maneira clássica né então é um podcast bacana você vai ter um pouco de trabalho para encontrar, porque você vai visitar podcast filosofia, filosofia, a gente vai encontrar um monte de coisa aí, e vai ter que ver no, na bio, na descrição desse podcast, encontrar o podcast da Nova Acrópole, e inclusive tem vários podcasts da Nova Acrópole, então enfim, eu recomendo, eu vou deixar no link o, aqui na descrição o um link para esse específico, que tem vários debates interessantes sobre filosofia. O outro podcast que eu gostaria de indicar é o Tabulices. Para você que gosta de board game, é um, é um podcast completamente diferente de todos os podcasts de board game, além do nosso, óbvio. Okay? Porque a maioria dos podcasts de board game tem a tendência de falar assim: ah, o que eu joguei, o que eu não joguei, como foi meu final de semana, fazer review de jogo e tal. E não, não, não trabalha além disso, né? Tipo, que nem a gente pega tema específico e apresenta jogos do temas e eles fazem um trabalho completamente é diferente: eles debatem o que é jogar é, e vários temas dentro do, do jogo. Eu vou deixar dois, dois episódios específicos aqui, que é jogos em filosofia, né? faz todo sentido já. É o episódio é, número 15, o Tabulices, e o outro é o Imersão que eles vão conversar sobre o que é emergir do jogo, que é você estar jogando e se sentir dentro do jogo então essa ideia de né, realidades e tal, de, de estar dentro do de um jogo e depois sair e tal, e debate a ideia do círculo mágico que dentro do jogo é uma coisa muito interessante você vivenciar o personagem eu acho,
4: sei lá, um podcast muito bacana e inovador é, que tem aí com as recomendações eu queria aproveitar para falar de alguns filmes da mesma época do Matrix da mesma época e do mesmo tema e fazer uma pequena reflexão aqui é, o, na época do Matrix, entre 99 e um deles até saiu em 98 tiveram três grandes filmes com, com uma temática muito semelhante que é o Dark City uh, que tem essa, essa temática de uma realidade simulada mas com uma visão mais é, neo-noir, misturada com ficção científica o 13º andar, que trata especificamente dessa criação de uma realidade simulada, em que os habitantes daquela realidade simulada começam a perceber, começam a desenvolver essa ciência e começa a perceber que eles vivem numa realidade simulada e talvez tentar procurar um jeito de sair daquilo. Né? E o Existence, do Cronenberg, que ele trata esse negócio de simulação de realidade, só que ele, ele trata isso mais naquela coisa de videogame mesmo. Então, como se você entrasse em sua cabeça num videogame, e ele traz também a ideia de um videogame dentro do de um videogame, que é que é parecida com uma ideia que a gente discutiu aqui meio ano passando, de uma simulação dentro de uma simulação. E eu acho muito interessante o fato de nessa nesse período de 98 e 99 ter surgido tantos filmes sobre esse tema. E é uma coisa que parece que ficou esquecida no cinema daí em diante. É, quer dizer, é uma coisa que está muito mais perto da realidade hoje, talvez por isso que a gente tenha medo de lidar, né, da ascensão de uma realidade virtual. Realista a ponto de enganar a gente, da ascensão de uma inteligência artificial, inteligente a ponto de superar os humanos. Então, e isso não é, não é tratado, é tratado brevemente, num episódio ruim do, do Black Mirror aí, mas assim, praticamente não é. Eu não estou falando que o Black Mirror é uma série ruim, eu tô falando que episódio <risos> é ruim. Ninguém fala nada. E eu acho que talvez também pelo fato de que hoje a gente parou de. Hoje a gente tem tanto medo que a gente não, não quer mais lidar com isso. Ou, ao contrário, a gente percebeu que o nosso perigo não é a gente estar numa realidade falsa sem saber que existe uma realidade verdadeira. O perigo talvez seja a gente saber que existe uma realidade verdadeira e a gente escolher viver a maior parte do nosso tempo dentro de uma realidade falsa, de um Facebook, de um celular... Porque o Matrix, na época, como você vê pela presença dos telefones com fio lá, ainda não era um, uma época que eu acho que todo mundo andava com o um celular de, uh, com a capacidade que tem hoje no bolso. Hoje não. Hoje a gente já vive mais tempo nos nossos computadores e celulares do que nessa realidade é, uh, verdadeira. Então talvez o nosso medo tenha invertido agora da gente talvez voluntariamente escolher abandonar a realidade que a gente tem para uma realidade criada por inteligência artificial, por simulações e assim por diante. Tem um ensaio sobre isso no livro.
1: É interessante. É, Se você está trabalhando com essa questão filosófica, nós é. já estamos presos à inteligência artificial. É, Porque o fato eu... de que... viver preso a computadores e a celulares o tempo todo é o quê? Você é, é nós, nós já somos igualos, já, já somos é, é. né? Nós parte
4: da nossa mente, a gente, do nosso conhecimento, a gente armazena nos nossos celulares. É.
0: Pelo visto, é. a grande, te... grande maioria dos temas que a gente abordar de, de questões futuristas, o Matrix meio que previu, né? Não vai ter jeito. Se a gente faz ciborgues mais para frente, vier falar. Eu fiz um episódio sobre isso, o Matrix já trabalhou isso, né? Inteligência artificial, coisas do gênero. Né? Preocupações que hoje, sei lá, já não são mais só, tipo, ah, vamos ver como que pode ser lá. Matrix não só atrás a ideia e hoje em dia existe realmente, né? Tem ciborgue pulando dançando, para até lá, inteligência artificial fazendo diaba com a... Tem inteligência artificial com o Twitter, cara. eu sigo. Eu sigo, me dá medinho desse canete, mas enfim.
4: Eu segui, porque se acontecer alguma coisa, se ela Twitter eu tô sabendo. Eu não lembro se foi o Twitter ou qual empresa aí lançou uma inteligência artificial e o negócio virou um maluco nazista em 24 horas. Virou filho da puta, né? Então, tipo, a chance desse troço dar errado é infinitamente grande, né? Mas o que a gente vai fazer? Ainda mais se você tiver que aprender dos seres humanos, né? O
3: que é o que acontece? Pois é. O dessa potência lendário, né? Ele é baseado num livro, né, que é Simulacron 3, do Daniel F. Galloway. Que, inclusive, já teve uma minissérie nos anos 70, alemã, que era baseada do... no mesmo livro. E eu ia citar que, depois do Matrix, teve várias cópias de Matrix. Né? Vários como filmes, sempre acontece. Como sempre acontece. Né? Um filme que inovou. É. Então, teve os vários filmes que... Ou pegava as, as filosofias... Ou... Quem
2: revoluciona tem os seus copycats. É. E um
3: dos que eu indico é um Equilibrium, que é de 2002. Que ele é um misto de daquelas... ...aqueles livros de governos totalitários... Né? ...1984... ...Admirar Mundo Novo... ...com esse, esse lance da ação do Matrix assim... ...então é um mundo onde as pessoas tomam drogas... ...para reprimir as emoções... ...porque as emoções eles acham que foi que causou uma guerra mundial... ...que quase destruiu o mundo... E o personagem principal que é o do Christian Bale, ele trabalha como. como se fosse o agente Smith do, do Matrix, né? Então ele impede que as pessoas ele, ele tomem esses comprimidos também e, e caça pessoas que tentam não tomar os comprimidos, que fazem coisas erradas.
0: E tudo que ativa a emoção, né? Então eles reprimem a literatura, Sim. a arte, é, tal, a arte, arte, isso aí, né? E ele acaba sendo levado a descobrir essas coisas através disso, né?
3: É, ele, ele acaba acidentalmente não tomando comprimido, ele começa a descobrir essas coisas e começa a caminhar o outro lado ali. Né? Então, equilíbrio, é uma das cópias
2: de Matrix claro.
3: acho bem interessante
2: sobre quadrinhos, eu vou indicar que vocês leiam esses citados assim, o Hard Boiled do Jeff Darrow é sensacional, vale muito a pena o Shaolin Cowboy, para quem gosta é muito legal, eu me divirto muito lendo. e do, do Steve Scrooge, o Maestros é acho que é ponta firme mas o que eu vou, vou indicar, indo um pouco nessa linha aí de vocês é o Invisibles do Grant Morrison que falam que. Que há uma história, né uma, uma... que é muito alimentada por ele, pelo próprio é. Morrison, de que o Matrix foi copiado desse GB, né? Porque, de fato, há, há várias similaridades à proposta, mas eu acho uma forçação de barra pensar que esse troço foi copiado. Até porque a gente sabe que elas começaram a bolar essa história do Matrix há muito tempo. Né? O, o Invispos é uma história publicada pela DC, através do selo da Vertigo. Foram 59 edições, que foram publicadas de 94 até 2000. E, e elas contam a história de um grupo de Freedom Fighters, né? Grupos que lutam pela liberdade. É, e eles tentam derrotar o, o establishment, Eles tentam derrotar quem? O poder. É o poder que comanda. Que na verdade é, é uma, são entidades, chama é, The Outer Church, Archons of the Outer Church. Que, na verdade são divindades alienígenas que escravizaram a raça humana e a raça humana nem sabe. Então tem uma, tem uma similaridade nesse sentido, né? é, e tem várias similaridades, na verdade o protagonista é um cara jovem que de cara é rebelde, de cara ele não quer se associar a eles, depois ele acaba topando, e quando ele topa os caras descobrem que ele é extremamente poderoso, assim que ele tem várias capacidades, o líder do grupo é um cara careca, que usa uns óculos redondinhos também, mas o cara é um psicopata assassino diferente do, do Morpheus, né? então tem coisas que são semelhantes mas eu acho que é uma forçação de barra dizer que o troço foi tirado do Invisibles é. mas o próprio Morrison fala isso né? ele fala, inclusive ele tem uma frase que é ele fala que o Matrix foi tirado das páginas do Invisibles e quando ele assistiu as cópias 2003 2013 que ele achou uma bosta ele falou os caras deviam ter co continuado me copiando porque o negócio ficou uma bosta quando eles foram outra coisa e, mas o Morrison é um cara super Bom no self-marketing, né? É, é. Completo. ele é um cara muito complicado. Ele é o grande rival do, do Alan Moore, né? mais na concepção dele do que do Alan Murray. O Alan Murray não abastece tanto assim essa rivalidade, ele abastece muito. Ele se sente, acho que, muito ameaçado né? pelo, pelo, sei lá, os defensores do governo, nós caputs, mas é pela pelo sucesso do Alan Murray. E, e ele fala que essa história do Invisibles foi contada para ele por alienígenas, <risos> quando ele foi abduzido numa viagem ao Katmandu. É, com dizer. Então você vê dá pra tirar daí, enfim. Né? Pô, então ele roubou é, então, os alienígenas. É, exatamente. <risos> ele copiou os alienígenas.
0: Como é que ele não é. sabe se as irmãs do Art não encontraram os mesmos alienígenas? <risos> <Pois> é.
2: <risos> Na verdade, eu não sei se os alienígenas contaram para ele e disseram para ele não usar, por ser quisteram um contato pra ele e falar, ah, escreve o Gibi aí. Né? Não sei. Mas. Então tem de fato tem semelhanças, mas eu acho muito distante essa relação. Agora. A parte disso tudo é uma puta história bem louca Os Invisibles, é muito louco o Gibi assim, a história é bem louca, os personagens Tudo que ele traz é muito interessante é, Diz ele que ele quer que as pessoas se libertem não, Lê o Gibi, blá blá blá, que tem uma conversa mole Mas mesmo que você não acredita nessa porra toda, como eu é, A história é legal Vale a pena olhar que a história é muito legal Então, lê o Gibi, lê o Invisibles E tira suas próprias conclusões Se você acha que é uma cópia, que é um produto alienígena e tal. Vale a pena é, e além disso, o, o Artbook do Matrix, como eu citei, assim, se você tem interesse específico, eu sou um ávido colecionador de artbooks, adoro, é, estudo bastante a parte deles. Se você gosta, é bem interessante o artbook do Matrix. Ele é um pouco diferente da média dos artbooks, porque ele é bem focado na pré-produção, mas é, é bem legal, é um livro bem extenso e vale a pena
1: é bom, né? a gente falou no meio do episódio né? acho que poderia indicar para vocês se de repente vocês quiserem alguma coisa ambientada dentro do, do universo né? do, do, do Matrix tem as trilhas sonoras né? Então as trilhas sonoras envolvem muito aquela questão do rock né? a gente viu o Marilyn Manson tem o próprio Hamstein Rage Against the Machine uh, tem um cara chamado Rob D Death Tones entre, outras, entre outros grupos que aparecem no meio do filme né a trilha do, do Davis é uma coisa que eu confesso que quando eu tava escutando novamente as três, me incomodou um pouco, assim, porque pelo menos eu não ouvi a trilha de luxo, né de luxo, né, do, do, do Matrix, que tem 80 minutos, mas a, a trilha do, do primeiro filme, que tem meia hora, é um negócio que é extremamente tenso, você fica nervoso na cadeira, pelo menos eu fiquei nervoso na cadeira ouvindo. Ah... Uh, uma, uma frase da, da, das músicas assim um pouco mais lenta que que é, traga para você uma sensação de calma né de repente leveza meu quase impossível tem no final de acho que de uma das músicas o resto é só pancadaria uh, e vários instrumentos de sopro gritando nas orelhas assim literalmente eu acho que foi muito interessante quando o tal do do, do grupo Juno Reactor uh, entrou no Matrix uh, Reloaded e no Revolutions por isso, eles trouxeram um elemento eletrônico para a trilha sonora que deixou muito mais interessante muito mais é, é, prazeroso de se ouvir a trilha no caso do, do segundo e do terceiro filme, tanto do, do Reloaded, como eu disse do, quanto do Revolutions que aí parece que tem aquela um, uma mescla de elementos eletrônicos que, puta, são animalescos assim são fodas, atendem bem uh, ao, ao que veio, uma, uma das propostas do filme, obviamente Uh, e a trilha do Animatrix também é bacana eu achei legal, é do Davis também mas eu achei mais interessante do que do primeiro, do primeiro eu achei extremamente tensa mesmo, como eu ia dizendo tá. diga-se de passagem isso não é uma coisa nova, né? misturar trilha sonora musical com, com trilha sonora orquestrada mesmo né? o próprio filme do Judy Dread do, 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 do Stallone né? que é antigo já, uhum. né Cinco. É, ele, ele já trazia isso. Inclusive, se não me engano, as quatro cinco últimas músicas eram desse, desse mesmo nível. Assim, Você tinha as primeiras bandas, depois você tinha essa parte é, de orquestra no final. Bom, gente, então
0: chegamos ao fim, ou como diria o Agente Smith, é inevitável, né? The Ok? Portanto, valeu por nos acompanhar até aqui. Se então... quiser se inscrever no canal... Oi? Pois Ou o é. Thanos, né? Ou Thanos? <risos> é, então, pois é. De repente dos Matrix, eu lembrei do Thanos no... <risos> This is inevitable. <risos> pois é. Pois é, então, valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio, junto Sim. dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para o site Google e-mail ou através das nossas redes sociais também na descrição do episódio. E lembrando, né, obviamente, sempre ajudar a gente, fazendo, é, dando like para gente aqui, comentando, avaliando o nosso podcast e, de preferência, compartilhando ele, indicando para outras pessoas ouvirem também. Tá ok? Então fica assim então gente. obrigado pela audiência e até a próxima.